0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce Downcast numéro 99, l'avant-dernier, l'avant-dernier avant le sang, l'avant-dernier avant la dernière, en fait on n'en sait rien pour l'instant. Ce soir pour m'accompagner dans notre débâcle avant l'apocalypse, j'ai le plaisir d'être rejoint par Marc, bonsoir Marc. Salut, salut mon cher Diego. Et par Baby Bull. BabyBoule qui a manqué un épisode, on l'a blâmé, vous fait en faites pas le... Le premier, j'en suis euh, parfaitement
1: désolé, mais j'étais littéralement en PLS, mais me voilà de retour parce que j'ai écouté le dernier épisode, c'était vraiment nul. Voilà, je, je sais pas ce que vous avez fait, vous avez fait n'importe quoi, marrant pas de parce quiz, que... des news complètement nuls, ça n'avait aucun intérêt, vraiment je, je suis dégoûté, vous m'avez foiré mon épisode. Voilà,
0: le, 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 le gars en fait, il préfère quand on se fait bâcher sur les réseaux sociaux. Là on a eu des commentaires élogieux, ah mais c'est bien, vous pouvez faire des <rire> épisodes sans baby -boule. et c'est pour ça que tu <rire> dis que c'est moche, je... 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 tant pis pour toi avec on Marc, on était au sommet parler. de notre gloire. Eh oui. <rire> voilà, donc ce, pour cet épisode 99 avant la, la pause estivale, est-ce qu'on sera là cet été Peut-être sûrement un peu pour faire quelques petits euh, streams, moi je pense que je vais notamment faire du Remnant 2. Et euh, bah, on réfléchira pour la centième, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va faire quelque chose Est-ce qu'on va rien faire du tout Juste mettre un écran avec 100 écrit dessus <rire> un compteur et puis avec, à la fin il y a un, un truc confetti et puis voilà félicitations félicitations oh, vous bien. avez assisté à la centième donc j'aime beaucoup, serai... beaucoup. qu'est-ce que nous aurons nous aurons du tout le monde s'en fout présenté par Babi oui Marc nous parlera de Final Fantasy XV Bâton <rire> c'est comme ça qu'on prononce non <rire> oui c'est ça j'ai pas, pas eu les chiffres romains à l'école et ensuite nous ferons un tour de table j'ai vu que Babi Boulle de vaut beaucoup de jeux bah je oui sens... mais je suis pas venu depuis un moment donc forcément Du donc, coup, je ça va être avec euh, zéro jeu Voilà, <rire> <rire> exactement Et, et Marc pensera avec zéro jeu Et moi avec très peu Donc Babi Est-ce oui. que tu es prêt Pour oui ton... Tout le monde s'en fout, tu es sûr Je suis prêt, je veux bien que tu diffuses la petite vidéo hein, ah, avec, pour... avec plaisir Je vais diffuser la petite vidéo Préparée avec amour par Babi tout à fait, pour la première
1: news du, du soir, de... alors il n'y a pas beaucoup de news hein, ce soir hein, parce que bah, déjà il y a eu plein de temps qui se sont écoulés entre et puis bah, encore une fois voilà le but c'est pas de vous inonder de news OSEF mais là j'ai vraiment sélectionné la crème de la crème et du coup on est parti, et bien tout le monde s'en fout puisque le shooter PVPVE développé par Jager, du coup Jager, forcément un studio adulé par marque pour un pauvre oui. jeu euh, dans sa vie, voilà. Bon, c'est oh là là, Yager, oui. ils ont fait un jeu qui est mais... à peu près cool. Oh là là, c'est eh incroyable, oui. tout ça. Mais bref,
2: quel jeu dans le même temps? Oui, non, non, comme non, pas Spider, ils n'ont jamais fait de bon jeu.
1: Allez, <rire> <rire> mais toi, t'as un vrai pro avec Spider, hein, c'est incroyable. C'est une pépite française et toi, tu la, tu la démontes Front la pépite. Ah, Regarde, ah, Baby,
0: c'est une pépite. Vive la France, la France, messieurs-dames. Ah,
1: ouais. ouais, ouais, les escargots et les baguettes. C ça. En tout cas, le jeu The Cycle Frontier fermera ses serveurs le 27 septembre 2001. 23, voilà, puisque <rire> le jeu donc c'était un free to play, un, une sorte d'extraction game, un petit peu à la euh, Tarkov par exemple, où en gros le but c'était de récupérer du loot et puis d'aller à un endroit euh, pour bah, en gros se, se débarrasser, euh, en gros gagner le loot, euh, pour sauvegarder le loot en fait. Euh, donc de la bouche des développeurs, et ben en fait le jeu n'a pas trouvé son public euh, Mais j'étais même puis... pas au
2: courant que le jeu existait quoi
1: <rire> Déjà, pour commencer, alors pourquoi t'étais cool, pas plus. au courant pourquoi tu pas au courant que le jeu existait Déjà parce que c'est un jeu qui est sorti en bêta sur Epic Game Store. Voilà. Ça ah. explique déjà pas mal de choses dans le sens où quand tu veux sortir un jeu multijoueur et tu veux qu'il fonctionne tout de suite, bah tu le sors sur Steam, tu ne le sors pas sur Epic. Euh, donc euh, voilà le jeu a quand même fini par sortir sur Steam évidemment Mais en fait le studio avoue que The Cycle Frontier n'est pas un projet viable financièrement à l'heure actuelle Ce qui fait que bah, du coup le studio allemand annonce que le jeu a eu un démarrage un petit peu euh, tonitruant au début C'est à dire durant ses phases de bêta et puis la 1.0 Mais finalement qu'il eh y a un truc qu'ils n'avaient pas forcément prévu qui les a un petit peu foutu dedans En fait il y a eu des tricheurs euh, puisque c'est un non, jeu bah sur PC tiens, étonnant <rire> et malheureusement en fait ces tricheurs eh bien, ils ont pourri littéralement l'expérience de jeu des joueurs honnêtes, on va dire ça comme ça et en fait le studio a mis trop de temps à réagir pour créer des outils anti shit euh, efficaces euh, parce qu'en fait ils ne s'attendaient pas forcément à ça, ce qui est normal euh, donc du coup, euh, la suite du jeu ça s'annonce comment bah, euh, les serveurs vont fermer du coup le 27 septembre 2023 et donc il y a, euh, je vais citer le studio puisqu'ils ont fait un billet de blog sur Steam qui est assez intéressant pour euh, résumer un petit peu ce qui s'est passé, dernier point important nous avons fortement songé à l'éventualité de laisser le jeu accessible à tous hors ligne et même via serveur privé donc ce qu'a fait notamment, vous en aviez parlé la dernière fois euh, comment il s'appelle le jeu avec le, le le jeu de ballot prisonnier là, je me souviens plus euh, Knockout City non c'est ça
0: ouais, euh, Knockout City ouais.
1: Ouais, donc ça c'est une initiative qui est géniale je trouve, euh, puisqu'en fait bah, littéralement le studio ferme les serveurs mais passe en gros le jeu en mode serveur privé qui permet en fait aux gens d'installer le, leur propre serveur et d'y jouer même quand les serveurs officiels sont fermés, donc ça c'est génial. Malheureusement, bah, The Cycle Frontier étant un jeu basé sur des serveurs avec un système interne dédié, il n'est pas possible de le rendre disponible après sa fermeture. Donc voilà, <rire> ça enterre un petit peu tout le truc, donc le jeu c'est un free-to-play. Ouais, malheureusement, euh, vous pouvez toujours y jouer du coup pour l'essayer, voilà si ça vous tente. Mais je pense mais que c'était pas jeu. si
0: mauvais en plus.
1: Ouais, c'était pas mal mais en fait le problème c'est qu'on est face à euh, je sais pas si vous vous souvenez en début d'année, il euh, y a eu je sais pas combien de jeux free to play machin et tout ça qui ont été annoncés euh, pour mourir en fait. Et malheureusement, bah ça fait partie des nombreuses victimes de 2023 encore une fois.
0: C'est un peu les, bah, les sacrifices y a que... pour faire suivre, survivre
2: les autres jeux. Mais il y a tellement de jeux, en plus effectivement des jeux free-to-play, je pense que ce genre de truc, il faut être appuyé par un constructeur qui, qui te donne un gros temps de communication fort, sinon ouais, c'est difficile de, de lever la tête, quoi
1: tout à fait effectivement tu fais bien le préciser parce que c'était un jeu qui était en auto-édition du coup euh, ils ont eu certainement de l'argent de Epic games pour faire Epic Games store mais derrière du coup fallait qu'ils se débrouillent pour trouver un modèle financier euh, un là, business model en gros viable quoi euh, viable à la vente de, de cosmétiques ce genre de conneries là euh, mais malheureusement ça n'a pas pris euh, parmi bah, les milliards de jeux qui existaient comme ça. donc euh, voilà, encore une, une victime Tego, on entend ton chien qui, qui miaule, j'allais dire.
0: Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire En fait, moi je sais, ils auraient dû aller voir Tonton Phil.
1: Ah ouais, pour signer un petit. Mais c'est vrai que le jeu n'est jamais sorti sur console. Hein. Du coup, c'est un jeu qui est vraiment resté sur, sur PC euh, bah, jusqu'à sa mort, en fait. Donc euh, voilà. Euh, seconde news, du coup, euh, tout le monde s'en fout, mais est-ce que vous attendiez encore Just Cause Mobile Oui, non
2: Je sais pas. Plus que le jeu quitté, je pense que j'ai dû savoir m'en donner, mais
1: voilà. Bon bah voilà, sachez que le jeu vient d'être officiellement annulé par Square Enix, sans aucune raison donnée par l'éditeur nippon. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah euh, c'était un jeu qui avait été annoncé durant les Game Awards 2020. Donc ça fait une trotte maintenant. Euh, et puis euh, bah du coup le jeu n'a jamais réussi à trouver son public. Euh, et puis bah pareil en fait euh, le truc est resté en bêta machin et tout ça il a jamais fini par ça. enfin il est jamais sorti et donc le truc est mort voilà vraiment news aux pas ouais, plus... moi j'aime
2: après de là et jouer en mobile, en jeu, mobile pense, ça, ça sens... me paraît pas super adapté ouais Alors, en, en, fait, mobile, quoi, en un fait bon gros Just Cause de ouf avec <rire> une énorme map un truc où ça pète de partout c'est ça qu'on veut quoi mais avec de voilà avec une console un PC un truc un gros truc quoi
1: bah, je crois que le 4 a pas très bien marché il me semble il a un mmh, peu j'ai l'impression non Ouais. C'est d'ailleurs le, le principal attrait Vous vous souvenez euh, des fameux trailers Avec la tornade machin et tout ça En fait apparemment c'était une méga quenelle Parce que la tornade c'était que pendant une mission Donc, ça. Euh, <rire> Malheur l'intérêt était quand même assez limité, finalement. Euh, mais c'est vrai que les Just Cause, euh, même Just Cause 3, moi, j'ai passé un peu de temps dessus, c'est des bons défouloirs, honnêtement. Euh, la ah oui, combi grave, ouais. plus le parachute, mais, tu bah, fais bah, ça, c'est trop cool. Quoi. Ça
2: fait partie de ces jeux où tu joues beaucoup avec la physique et compagnie, et tu peux vraiment euh, trouver des moyens de faire des trucs assez cool. Moi, c'est vraiment des jeux où... Voilà, c'est des bons défouloirs, où il n'y en a pas 36, je trouve, avec euh, cette vibe-là. Donc ouais. moi, je, moi, je suis totalement client, si jamais les mecs qui reviennent, mais avec une vraie idée, c'est-à-dire que le 4 était quand même une sorte de de Roskin un petit peu plus plus euh, de, du 3 avec voilà des, des, des pseudo idées à côté là il faudrait voilà que, là, il passe un peu la, la suivante c'est qu'ils essaient de trouver des vraies idées pour encore euh, faire encore plus huge plus plus voilà plus... Enfin, moi je suis preneur mais bon du coup sur mobile effectivement euh, j'ai un peu du mal euh... bon, après je suis pas un joueur mobile donc c'est pour ça aussi
1: sur mobile après ils avaient prévu apparemment de la coop une campagne solo et tout donc ils avaient quand même prévu des trucs mais voilà le jeu l'a pas pris donc, euh, donc voilà euh, mmh. petit temps je suis parti trop vite ou trop tard je sais pas Vous ça de comment bon, ils auraient
0: jamais dû l'annoncer à mon avis <rire>
1: Ah, ne soyez pas médisants Ne soyez pas médisants euh, Ensuite, news suivante Tout le monde s'en fout, euh, mais du coup Alors, c'est vrai qu'on l'avait pas traité Mais il y a eu entre temps euh, pas mal d'annonces Notamment liées à de la VR, de l'AR On a eu le casque d'Apple, mais on en parlera juste après euh, Mais du coup, on a eu le Quest 3 Qui a été annoncé entre temps Voilà, Osef, euh, comment vous le sentez ce casque On s'en fout
0: Très cool, très cool
1: Ok, ah, euh, ce qui a fait que du coup J'aimerais
2: ouais. bien un jour euh, y passer, tu sais, mais vraiment juste pour jouer, c'est terrible, hein, pour jouer à Beat Saber et éventuellement ah à ouais. Tetris Effect, ou à f d'ailleurs aussi. Mais euh, ah oui. ah moi je note oui. surtout que le Meta Quest 2 du coup a une baisse de prix qui fait qu'en fait il revient au prix auquel il était initialement, ce qui est quand même assez extraordinaire <rire> comme manœuvre.
0: C'est
1: voilà. une manœuvre de génie quand il y penses, hein. c'est incroyable ouais. quand même, je suis assez d'accord. Euh, ouais donc du coup effectivement baisse, baisse de prix du Quest 2 qui revient en fait à son prix normal il y a un an et demi. Génial euh, Mais du coup, si je vous parle de ça, c'est tout simplement pour vous, vous, vous annoncer, pardon, je vais arriver, que Meta, euh, donc euh, ex-Facebook, du coup, a prévu un abonnement. Un abonnement sobrement intitulé le MetaQuest Plus. Alors le MetaQuest Plus, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une sorte d'abonnement qui marche un petit peu comme les Games Swiss Gold ou alors l'ancienne formule du PlayStation Plus. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mois, vous payez un, un abonnement de 8$ dollars ou 60$ tous les ans, en fait et euh, ça veut dire que tous les mois vous aurez droit à deux jeux offerts offerts entre guillemets évidemment deux jeux verts offerts euh, sur la plateforme du coup euh, du casque quoi euh, donc il faut savoir que par exemple pour le mois de juillet on a eu deux jeux offerts qui ont euh, qui sont donc pistol whip excellent jeu euh, diego tu peux confirmer ouais, je pense Excellent. et euh, pixel ripped 1995 que je ne connais pas du tout mais euh, mais voilà donc du coup le but c'est de euh, d'habituer les gens à payer un abonnement euh, pour avoir des jeux en plus tous les mois ce Qu'il faut savoir, évidemment, c'est que si vous arrêtez l'abonnement en cours, vous n'aurez plus accès au jeu. Finalement, c'est ce qui se fait sur le Game Switch Gold et le PlayStation Plus. C'est exactement le même principe. Mais voilà. Euh, IP IP, pas du tout. Pas, on du tout, fout. pas, pas un, un, euh, un ouais. service
0: de souscription à mettre Quest Plus, non. Non.
1: Ouais, je pense qu'il faut être quand même un très très gros joueur de VR pour souscrire à un truc comme ça. Ouais,
0: mais si un gros joueur Donc, de euh, VR, typique, bah... Pistol Whip, tu l'as déjà. Ouais, pour mais c'est ce oui, pas
2: déconnant comme, parce que je pense que. C'est vraiment une manière assez spécifique de consommer le jeu vidéo quand même la VR, parce que c'est pas un truc où normalement tu vas t'amuser à acheter 16 jeux par mois et compagnie. Donc de, de réussir à trouver comme ça des, des canaux de, de, comment dire, de, 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 de fournisseurs quelque part, enfin, fournisseurs de jeux, voilà, en disant, bah, chaque mois tu as, as tes petits jeux qui font que du coup ça te pousse à les mettre au casque pour voir, bah, tiens, qu'est-ce qu'il vaut ce jeu-là Je trouve que c'est pas, pas déconnant, ouais, moi je trouve que c'est pas mal.
1: Ok. Du mais
2: du coup, mais quand tu as, as dit as la, que Meta avait annoncé un truc, j'ai cru que tu allais dire qu'on allait aller nous-mêmes. Dungrad sur métal, je me suis dit merde, il y a encore un truc auquel je suis pas au courant. <rire> Mais du coup, je suis un peu déçu. Donc, non, toujours pas de Dungrad. Le
0: Dungrad ouais. ouais. Il faut, non, faut pas encore... Pas encore en je... Parle.
1: je suis désolé, on en parlera downgrad en réunion West. en interne durant l'Assemblée générale. Et la dernière news, du coup, alors ça, c'est un truc que je voulais vous parler depuis pas mal de temps. Tout le monde s'en fout, mais Apple semble réellement décidé à rentrer un petit peu dans, à mettre un pied dans le gaming en fait. Est-ce que vous vous souvenez l'année dernière Alors peut-être nous on ne l'avait pas traité. Alors on l'avait vu, mais j'avais décidé de ne pas le traiter dans les news parce que, regardez ça un petit peu en mode, qu'est-ce qui se passe, tout ça, tout ça. L'année dernière, si on se souvient bien, Apple avait annoncé deux choses au niveau du gaming. Ils avaient annoncé en fait deux jeux. Ils avaient annoncé d'un côté Resident Evil 8, un portage sur Mac. Et ils avaient annoncé aussi euh, No Man's Sky, un, une version euh, iPad ouais. et une version sur Mac, si je ne pas de bêtises. C'était une sorte de, euh, de premier, euh, premier. Comment dire Première porte d'entrée, en fait, pour les développeurs. Et en fait, Apple, durant sa conférence avec le casque, tout ça, tout ça, ils ont dévoilé un petit peu plus que ça. Alors, on a eu le casque, l'Apple Vision Pro. Quelqu'un est, quelqu est chaud pour lâcher 4000 boules <rire> là-dedans Diego, non Diego, puisqu'on achète des pizzas à 90 euros. Euh, comment, comment ça se passe, là, du coup non. Ok. <rire> Pas de réponse. <rire> Je suppose que c'est non. non. Alors du coup, Apple, qu'est-ce qu qui va se passer Eh bien, en fait, Apple a dévoilé le game porting, euh, porting, ouais, tout le kit. Alors avant, euh, pour faire des versions Mac des jeux, euh, bah en fait, il fallait développer une version Mac euh, spécifique. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des boîtes en fait qui étaient, euh, qui étaient euh, dédiées à ça, notamment Feral Interactive. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui est en fait une, une boîte de jeux vidéo qui faisait. Alors il n'y a pas que eux, mais c'est la principale que je connaisse. Euh, c'est une boîte en gros qui prenait les versions Windows des jeux pour euh, les porter sous Mac. Sauf que maintenant, il y a un nouveau système. Alors, Diego, je ne sais pas si tu peux montrer la, la première image, du coup, Apple Gaming-1. Je ne sais pas si tu peux la, la montrer. Oui, oui, bien, sûr, bien euh... sûr, Alors, en fait, le parallèle est assez... Euh... Voilà, je vous ai fait un beau, un beau truc.
0: C'est beau ce, euh, ce donc en... fait.
1: ouais je fais ça en... très rapidement. En fait, comment ça fonctionne Je vais faire le parallèle avec Linux, parce qu'en fait, le fonctionnement est exactement le même. En fait, comment ça se passe À la base, donc tout à gauche sur le schéma, vous avez en fait un jeu... Windows en fait développé pour Windows qui est DirectX 11 ou 12 du coup, et comment ça marche avec euh, Proton, donc Proton en fait c'est dérivé de Wine, Wine c'est une couche de compatibilité pour permettre en fait à la base au logiciel Windows de tourner sous Linux, ça va je vous ai pas perdu pour l'instant
0: Non c'est bon on y arrive
1: Non Ok, on y arrive donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Valve, donc du coup Steam, en gros, a pris euh, Wine pour en faire un. pour en faire. pour créer Proton. En fait, ils ont pris une base de Wine pour en faire, en gros, un Wine du gaming, qu'ils ont appelé ça Proton. Et en fait, Proton, son rôle, c'est de la traduction. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va traduire les informations de DirectX 11 et 12, en gros, les assets visuels, pour les convertir, du coup, en ce qui est à droite, donc du Vulkan, Vulcan qui, lui, du coup, est compatible Linux, et ensuite, il va les remettre vers Linux. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement sous euh, Linux, en gros, avec Proton. Est-ce que tu peux passer à la deuxième image,
0: Mais Bien sûr.
1: S'il te plaît.
2: C'est un PowerPoint, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Voilà, vous êtes en séminaire d'entreprise. Bravo à vous. Euh, et donc, en fait, eh bien, ça marche exactement de la même manière pour euh, ce euh, Gameporting Toolkit. C'est-à-dire, on prend un jeu à la base, un jeu orienté Windows... Si on se souvient bien, euh, du coup Mac c'est la, euh, la même base que, euh, que un Linux, en fait c'est le même noyau, c'est un, un noyau Unix si je dis pas de bêtises. Donc en fait du coup euh, bah, ils ont pris une base Wine qu'ils ont euh, en fait retravaillée Ensuite ça passe par l'API derrière Metal donc Metal c'est en gros l'API graphique derrière et ensuite c'est redistribué vers macOS Donc en fait ça marche à peu près pareil euh, que euh, Proton et donc en fait, ça donne quoi derrière bah, Ça donne du coup des jeux qui ont été prévus pour euh, Windows, du coup DirectX 11 ou 12, et qui sont du coup directement compatibles, euh, entre guillemets, sous Mac donc c'est à dire qu'on peut lancer des jeux Windows sous Mac alors ça marche pas très bien pour l'instant on a des performances qui sont pas ouf mais il y a des gens qui ont réussi à faire tourner euh, Diablo 4 je crois il me semble ou Diablo 2 ou 3 je me souviens plus un Diablo, Cyberpunk 2077 etc etc et ce sans bidouillage donc on imagine qu'au fur et à mesure de ce truc là euh, de l'évolution de l'outil euh, bah du coup euh, les performances vont être améliorées etc etc alors ce pas disponible tel quel, on va dire, euh, de manière commerciale. C'est-à-dire qu'un développeur, il va pas se dire « Tiens, je vais lancer mon jeu de cette manière-là ». C'est juste pour, on va dire, pour le moment, tester la viabilité d'un projet comme ça. En fait, c'est pour se dire, est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire si j'ai envie de porter mon jeu sous Mac Donc moi, je trouve l'initiative vraiment cool, euh, dans le sens où bah, c'est vrai qu'on joue pas sur, sur Mac, déjà parce que les pièces, enfin, de Mac, c'est très très cher, et puis, c'est pas une machine faite pour ça. Mais si on se souvient bien, il y a quelques années de ça, euh, Apple a lancé les, son architecture silicone avec les M1 et les M2, du coup, qui est une architecture ARM. Et l'ARM, du coup, l'avantage c'est que c'est une architecture par rapport au X86 ou X, je sais plus combien, là je ne me souviens plus, ou enfin bref, par rapport au PC, on va dire ça comme ça, euh, qui permet du coup d'être beaucoup moins énergivore et surtout d'être beaucoup plus puissant, avec finalement des composants qui sont moins puissants. Et ça c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on a d'un côté, c'est vrai on nous le dit dans le chat, d'un côté on a Linux avec le Steam Deck, notamment le Steam Deck, il euh, y a eu un truc euh, Valve il n'y a pas si longtemps, un, un, comment dire, un, un sondage sur Steam, et apparemment 40% des gens euh, qui bossent, euh, enfin qui sont sous Linux, euh, seraient apparemment sur Steam Deck qui est énorme en fait, euh, des personnes qui jouent sous Linux, 40% seraient sur Steam Deck. Et de l'autre côté, bah, on a Windows forcément qui est là parce que, parce que voilà, ça fait des années qu'ils sont là et que Microsoft a mis beaucoup d'argent pour faire en sorte que Windows soit là. Euh, mais du coup, de l'autre côté, on a Mac qui essaye d'être un petit peu agressif visiblement avec ce truc-là. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant sur un marché euh, du PC qui est hyper sclérosé depuis des années, des années, de voir d'autres acteurs émerger et vouloir peut-être faire autre chose que de Windows euh, particulièrement. Donc voilà, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, si vous vous en foutez. C'est totalement OZEF, je le sais, mais moi je trouve je trouve la news assez cool en vrai.
0: C'est intéressant, mais, mais est-ce qu'il y a vraiment une communauté pour du jeu C'est une, <rire> une
1: bonne de, question. C'est une bonne de... question. Après, la communauté va bah, peut-être se créer avec ce ah, truc-là, tu vois.
0: Les... Franchement, les gens qui achètent du Mac, c'est pas pour jouer.
1: Je <rire> suis d'accord, mais ça peut... Ça peut ouais. Après, il faudrait qu'Apple soit un peu plus flexible, notamment pour... Euh... Pour changer les composants à l'intérieur hein, parce que les composants collés euh, c'est bon les gars on est voilà. plus en 99 hein, c'est quoi ce délire là euh, mais euh, mais voilà c'est vrai que c'est <coughs> vrai que voilà le but euh, le but c'est vraiment euh, c'est vraiment de voilà comme on, on, on nous dit dans le chat c'est pas vraiment d'avoir un, un truc euh, vraiment euh, vraiment clé en main c'est juste dans une optique de tester d'abord et ensuite de faire un vrai portage derrière mais par contre peut-être que l'outil derrière s'il a amélioré, pourrait faire un petit peu comme Proton. Ça, encore une fois, c'est un avis personnel. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais en tout cas, je trouve l'initiative assez ton cool. C'est un avis de
0: hater, c'est tout. Tout à fait. <rire> mais tout. voilà. Ni plus ni moins.
1: On est d'accord. <rire> Et du coup, là voilà, j'en ai fini avec mes news. J'avais pas énormément de news, mais voilà, c'était pour vous dire, vous dire tout ça. Donc, euh, donc voilà.
0: Bravo. Ok. Donc on va laisser la parole à Marc. Marc, qui va nous parler de Final Fantasy. XV bâton. <rire> croix V bâton. Euh, croix V bâton, pardon, croix V bâton. V bâton. Je, te, je te prie de m'excuser, ceci. ci euh... J'imagine
2: qu'il n'y a pas de trailer, puisqu'on a été dans une organisation plutôt chaotique.
0: Mais si. Y a non, il n'y non, non, a pas de trailer, il y a du gameplay. Il y a ah, non, gameplay. Ouais, du gameplay.
2: Donc, ouais, donc, je vous ai pris du gameplay. Alors, La, di la difficulté, évidemment, c'est qu'il a fallu quand même que je fasse des choix en termes de ce que je peux vous montrer ou je ne peux pas vous montrer pour ne pas vous spoiler. Euh, et c'est un peu paradoxal parce qu'en fait les trucs les plus cool ce serait vraiment très bête de vous les spoiler quoi donc en fait vous allez avoir euh, voir des choses qui probablement vont euh, énormément ennuyer Babi je suis désolé mais voilà c'est un peu le, la seule chose que je peux montrer sans trop vous spoiler à peu près là sachant qu'on est quand même sur la première partie du jeu parce qu'il y en a une deuxième au bout d'un moment où il y a une sorte de, de brisure un petit peu en termes de scénario et tout ça euh, j'ai pas enregistré les trucs après bon déjà pour des raisons de d'organisation tout simplement et aussi parce que ben là pour le coup ça, aurait, ça vous aurait spoilé un petit peu plus quoi pourquoi donc, ouais. donc euh, sachez que là ce que vous voyez on est à peu près sur les 10 15 premières heures de jeu quoi euh, après donc, pour le reste, Final Fantasy XVI, euh, bah, comme le son nom l'indique évidemment, c'est le 16e épisode euh, canonique si je puis dire, même si on a déjà eu des épisodes qui avaient des 13-2, des 10-2, des 13-3 même je crois. Euh, donc ouais, on a eu quand même pas mal d'épisodes. Le truc c'est que celui-ci on l'attendait depuis je crois maintenant 7 ans, si j'y dis pas de bêtises, depuis la sortie du 15 Alors je sais pas si vous, vous êtes un petit peu joueur de Final Fantasy, mais la sortie du 15 ça a été un truc relativement chaotique, euh, avec un jeu qui était euh, à, à moitié fini, euh, qui a eu beaucoup de patchs pour pouvoir un petit peu rectifier certaines choses. Euh, allant jusqu'à euh, rectifier des trucs en termes de gameplay, allant rectifier certains passages de certaines missions et tout. Donc c'est un truc même qui a été un petit peu retapé sur le temps en fait. C'est un jeu Ils qui... A fait ratifi... à la
1: fin une, une espèce de royal edition ou je sais plus quoi, C'est ça, ça ouais. il me semble ouais. Donc qui,
2: qui, qui a embarqué évidemment tout ce packaging un petit peu de base euh, sur le disque parce qu'ils avaient ressorti carrément du coup en physique le jeu. Euh, voilà, ça a été un truc un peu relativement compliqué. Sachant que déjà la gestation même du projet, il hein, faut rappeler qu'à l'époque en fait le, le, le 15 c'était vraiment... euh, Final Fantasy versus 13 quand il va annoncé le 13 il avait annoncé final fantasy 13 puis la versus 13 il y en avait un troisième aussi euh, dont j'ai complètement oublié le nom euh, voilà il y avait tout, tout, tout plein de jeux comme ça un petit peu d'un écosystème de quoi voilà. c'est pour dire que ça a été extrêmement chaotique donc c'est arrivé ensuite avec le, le 15 donc évidemment quand on est arrivé comme ça à ce final fantasy 16 euh, J'imagine qu'on espérait déjà avoir un jeu, ben, entre guillemets, relativement euh, complet, voilà, qui se tenait, qui n'avait pas subi ce, tout ce côté un petit peu chaotique. On l'a vu déjà parce que, ben, contrairement au 15, on n'a pas eu, tu sais, une sortie de film avant ou un truc un petit peu transmédia comme ça. Ils ont l'air de s'être un petit peu concentrés sur le jeu et surtout ils ont confié ça donc à Naoki Yoshida. Je ne sais pas si ce bonhomme-là vous parle, euh, mais c'est un petit peu le mec qui a sauvé les miches de Square Enix. fais semblant, baby. avec. Euh... fais semblant. Ouais, ouais, tellement. <rire> <rire> bah, si vous avez un petit peu de culture jeu vidéo il faudrait quand même savoir qui c'est parce que comme j'ai dit c'est le, le mec qui...
1: de ff 14 non
2: c'est ça, ça voilà qui a sauvé les miches de, de, de square Enix avec ff 14 ou surtout en tout cas avec le vous savez, la, la refonte de ff 14 d'abord senti voilà il avait fait une sortie plutôt, plutôt compliquée. Et ensuite, ils, avaient, euh, voilà, ils, ont, ils ont dû décider de ce qu'ils allaient faire du jeu. Et en fait, ils sont partis sur une refonte un petit peu euh, massive du jeu. Et donc, ils ont ressorti sur, euh, voilà, comme tu disais, A Real uh, Realm Reboard. Je crois que c'est ça le ouais. nom. Euh, là, cette fois-ci, ça a été un vrai gros carton. C'était vraiment un truc. Euh, à un moment donné, ils avaient dû. Euh, alors, je sais plus si c'était pour la donne ou justement pour le jeu de base. Ils avaient dû, à un moment donné, retirer carrément des ventes. Euh, le jeu parce qu'en bah, en fait il y avait trop de personnes qui arrivaient d'un coup donc ils avaient du mal à gérer les serveurs et tout ça fait voilà ça a été un vrai vrai gros succès donc évidemment quand ils se sont dit bah tiens on va faire un nouveau final fantasy on va peut-être confier ça au mec qui nous a qui nous a un petit peu voilà euh, sorti de la mouise je avec le 14 ouais. euh, et je pense que effectivement c'est aussi ce qui explique peut-être le ressenti que je peux avoir que le jeu parce que alors ce final fantasy 16 euh, comme on peut peut-être déjà un petit peu le voir à travers les images si jamais vous avez la vidéo euh, c'est un jeu qui est quand même résolument tourné vers l'action c'est à dire que là on n'est plus du tout euh, sur du tour par tour même si c'était déjà Presque le cas, on va dire, depuis 13, petit à petit, on sentait qu'on allait un petit peu s'orienter comme ça vers quelque chose de beaucoup plus action, beaucoup plus direct. Là, on est vraiment parti sur quelque chose. De... On peut dire que c'est un bidzémol en fait. C'est vraiment un... en termes de, de système de combat, on est sur un pur bidzémol et d'ailleurs, c'est pas un hasard. Ils soient allés chercher, là j'ignore, enfin j'ai complètement oublié malheureusement son nom, le, le monsieur qui s'est occupé justement du gameplay de d'Elima Cry 5. Donc voilà, donc pas, pas de hasard, ça se ressemble être en main. Euh, et ça fait partie pour moi des très 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 bons points du jeu. Même si, chez certains joueurs, malheureusement, ça a cristallisé un, un petit côté un petit peu euh, frustrant, parce que tu sais, hein, on a toujours les mêmes choses, c'est-à-dire d'entendre « Ah ben non, mais c'est pas un une Fantasy, du coup, parce qu'il n'y a pas ça. »« Ah, le gardien pleine... du temple <rire> !» Je plaide un petit peu coupable, Alors, pas, pas que dans cette réflexion-là, parce que moi, je fais partie de ceux qui estiment que, justement... En général, chaque nouveau FF essaie d'apporter un peu son truc, sa pierre d'édifice. Et j'aime, moi, justement, l'idée de me dire, ils vont me proposer une expérience différente de ce qu'ils ont fait avant, ils vont tenter un truc. Je, je trouve ça cool, moi, dans l'idée, voilà, que, que chaque jeu, un petit peu comme ça, essaie d'apporter son truc et ça, 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 sa nouveauté, sans forcément, comme ça, rester coincé un petit peu dans le passé. Euh, en revanche, quand je voyais les, les trailers, j'étais extrêmement intéressé par tout ce qui était DA, la DA et compagnie. Mais j'avais du mal, justement, avec le système de, de, de combat, de, en tout cas, de ce qu'on en voyait. Euh, encore plus quand je suis passé par Force Spoken entre temps, où vraiment, euh, j'ai trouvé ça relativement. Euh, euh, ignoble après quelques heures de, de jeu quoi et là bah, c'est tout l'inverse qui s'est passé c'est à dire que j'ai beaucoup de choses à reprocher au jeu mais la, la seule chose vraiment sur laquelle je le trouve extrêmement solide c'est ce système de combat qui est vraiment très 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 bien euh, qui est une sorte euh, de DMC, enfin de Dayma Cry Lite c'est à dire qu'on n'est quand même pas sur un système aussi complexe et aussi complet que peut, peut l'être un, un Dayma Cry mais pour moi c'est pas, pas un défaut en soi parce que justement ça le rend du coup beaucoup plus accessible beaucoup plus grand public et il y a quand même ce, 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 ce suffisant euh, de couches de surcouches de, de, sur -couche, de, de entre guillemets de complexité qui fait que c'est quand même vraiment très très intéressant euh, à, à utiliser de, durant les combats et tout. et c'est extrêmement bien pensé c'est vraiment c'est très carré c'est vraiment très impressionnant je trouve ce qu'ils ont fait euh, alors là ça se ressent peut-être pas trop en vidéo parce qu'il y a beaucoup d'effets d'esbrou visuel visuels et tout ça mais en fait après sans trop spoiler il euh, y a des choses qui font dans le scénario qu'on finit en fait par avoir plusieurs types de, de pouvoirs en notre possession et on peut le switcher en fait avec la gâchette euh, le, le, le style de combat ou le style de pouvoir qu'on qu veut utiliser ce qui nous ouvre évidemment la porte à de nouvelles capacités et tout et vraiment il faut jouer avec ça, En fait, il faut jouer avec cet enchaînement là de, de capacités de type de combat et tout pour en fait en général aller casser la stamina du mob qu'on a en face ou du boss d'ailleurs c'est encore plus intéressant et une fois qu'on l'a qu cassé il est déstabilisé c'est là qu'on peut l'enchaîner pour euh, finir rapidement le, le combat voilà ça se joue vraiment comme ça il euh, y a évidemment pas de chargement, pas de temps mort tout ça, ça, ça fait partie de, de l'expérience du jeu en revanche, l'autre problème du coup qu'on a euh, dans, dans cette idée-là, c'est que du coup, ben, le problème, c'est que le jeu, il a le cul un peu entre trois chaises, quoi. Donc, euh, on sent que je pense qu'à la base, il voulait vraiment partir sur un truc full action, euh, très couloir, parce que voilà, il faut se le dire, euh, Final Fantasy XVI n'est pas un open world, c'est même pas un semi-open world, c'est pas un, un open world par instance comme on peut l'avoir sur un Witcher. C'est vraiment des très très gros couloirs avec euh, des fois des couloirs un peu larges, quoi. Voilà, on est un peu, on est un peu sur ce style-là. Euh, et tu sais très bien qu'en général, quand le couloir il s'étend vers une autre zone un peu à droite à gauche c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu reviennes pour une quête annexe ou pour une chasse au monstre, un truc comme ça, parce que ça a été fait pour ça. Mais le problème, c'est que derrière, ils t'ont mis tout plein de surcouches qui sont, je trouve, relativement inutiles. Parce que c'est sûr que dans sa tradition Final Fantasy, est un RPG. Donc là, ils se sont sentis, je pense, un petit peu obligés à un moment donné de mettre des trucs de RPG, mais qui ne servent strictement à rien. C'est-à-dire qu'on passe des niveaux, ça n'a pas tellement d'importance. Tu auras beau faire 15 quêtes annexes, tu passeras même pas un niveau supplémentaire. Donc là, c'est pareil, les quêtes annexes, elles sont sont Complètement inutiles ils ont été rajoutés, tu le sens bien à la truelle au dernier moment et ça n'apporte rien en termes de scénario. C'est jamais intéressant à faire en plus. C'est jamais euh, des fois, il faut littéralement faire 10 mètres pour aller apporter trois planches de bois que te demande un mec, euh, un PNJ pour euh, finir la quête. En plus de ça, il faut se taper toutes les petites animations, c'est à dire que vous savez, un peu ben, comme dans les mêmes RPG, je pense que ça doit venir là. Ce côté où quand tu arrives à un mec, donc tu as une sorte de face à face à la Bioware où il se parle et tu as ton personnage qui va hors champ prendre un objet, tendre la main, le mec en face qui hors champ. <rire> Va attendre te la main, récupérer l'objet. Et ça, tu l'as tout le temps. Genre tout le temps. À chaque quête. <rire> c'est ça, tu vois. Et c'est bête, mais bip bout à bout, tu perds un temps fou juste avec des petits trucs comme ça, quoi. Ou comme quand tu passes un niveau, tu as un, un écran qui, qui s'affiche avec euh, les machins qui bougent, avec les compteurs qui défilent et tout. Et tout ça, tu ne peux pas le zapper. Et c'est d'une lourdeur incroyable en termes d'expérience de jeu. D'autant plus que ben, dans tout le reste, quand tu vois que tu progresses, que tu cours, que tu tapes des ennemis, justement, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de chargement, il n'y a pas d'effet de, genre hop, tu rentres en combat ou quoi. Donc c'est complètement, je trouve, à contre contresens du jeu et c'est, voilà, le jeu est plein de complexité comme ça, donc ça fait qu'à des moments, il va être vraiment super bien, super incroyable, avec des vraies séquences qui sont oufissimes, euh, notamment en termes de, de, de combat primordiaux, parce que pour ceux peut-être qui l'ont vu dans, dans la démo quand on a streamé ou quoi, euh, le jeu est pas mal centré au-delà de système de combat, comme j'ai pu le dire et tout ça. Sur les primordiaux, alors les primordiaux c'est un peu, euh, pour ceux qui ont déjà joué à Final Fantasy évidemment, euh, tout ce qui va être les, euh, les forces, les choses comme ça, voilà les, euh, vous savez les grosses bestioles, les frites, les shivas, les trucs comme ça, donc là ils ont appelé ça les primordiaux, et en fait dans le scénario du jeu, euh, ces primordiaux ont une place très centrale, euh, parce qu'en fait en gros... Euh, pensez un petit peu à Game of Thrones avec plusieurs familles, plusieurs royaumes, des choses comme ça qui sont évidemment tous les uns sur les autres euh, pour pouvoir contrôler certaines parties du monde stratégique. Et chaque, euh, chaque royaume en fait possède, euh, alors ils appellent ça un émissaire si j'ai bon souvenir, c'est une personne en fait qui a la capacité comme ça de pouvoir euh, utiliser les pouvoirs d'un primordial ou de se transformer dans ce même primordial. Donc en fait quand ils se battent entre eux, ça donne en général plein de petits mecs qui se battent entre eux et deux énormes monstres qui se mettent sur la gueule en haut. Euh, en plus ils font ça avec un vrai talent, une vraie maîtrise de la mise en scène, ça on peut pas leur enlever Square Enix, 90% du temps les, les cinématiques elles déchirent la tronche, et ça c'est vrai, ça on peut pas leur enlever, c'est vraiment très très stylé, même si des fois ça consiste littéralement quand même à poser la manette et à regarder et temps de temps en temps appuyer sur carré parce qu'il y a un QTE qui arrive au milieu, euh, parce qu'on parle quand même de 11 heures de cinématique, hein. sur 30-35 heures de jeu il y a 11 heures de cinématique, faut quand même, euh, faut quand même se le dire, euh, du coup bon ben voilà, mais ça, ça a de la gueule, ça marche, ça a de la gueule de ce côté assez bien, même si tu dis que tu aurais peut-être dû faire un film du coup plutôt que faire un jeu, mais voilà ça a de la gueule, euh, et du coup et je parlais de ça parce que les primordios là c'est des vraies séquences qui sont très très cool de, de combat euh, qui apportent un vrai plus, c'est celles que malheureusement je vous ai pas mis dans les vidéos parce que je peux pas vous les spoiler, ça fait vraiment partie un petit peu des, des, des primes du jeu en fait quoi mais le problème c'est que dès que tu, tu te fais une grosse séquence comme ça qui a de la gueule qui déchire ben bah, derrière tu vas te retaper après euh, peut-être euh, une deux heures de jeu avec comme je l'ai dit des catanex bidons. Sur la première partie du jeu, je crois que j'ai dû faire au moins 90% des 4 Là, ça y est, je ne l'ai fait plus du tout parce que ben, j'ai compris que ça ne servait à rien. C'était pas la peine. Euh, heureusement, ils ont eu la bonne idée d'afficher. Alors là, je vous ai mis ça parce que euh, le petit bonhomme, là, comment a, que vous avez vu un, un petit peu en fond, qui fait. Je trouve que ça fait vraiment ces petits côtés par moments un petit peu ringard du jeu parce que même s'il est très stylé en termes de mise en scène et c'est pour ça que je parlais de 90% de mise en scène bah à côté de ça tu as 10% notamment de, de cinématiques un petit peu une game avec le moteur et tout où là on, on arrive bah, justement sur une sorte de MMORPG ou de vraiment de vieux RPG d'il y a 10-15 ans super ringard euh, c'est un peu le voilà toujours pareil hein, le chaud le froid avec le jeu euh, et, ouais, et pour finir bah, le jeu est quand même assez joli je pense que vous le voyez quand même à l'écran c'est plutôt pas mal sachant que là je joue en mode performance alors, j'ai ouï dire que le mode performance avait beaucoup de difficultés euh, chez beaucoup de personnes euh, en termes de framerate. Moi, je trouve que ça a été, mais parce que je pense que c'est aussi ma télé. Euh, j'ai une OLED, donc c'est une C9, qui, qui compense, j'imagine, avec le, le. Je crois que c'est le VRR, si je dis pas de bêtises. Donc, moi, ça a été, mais je pense que c'est un petit peu. Voilà, c'est une fausse impression parce que, notamment, la télé doit compenser. Euh, donc, voilà, ouais, je l'ai dit, c'est assez joli. Les petits effets sont plutôt sympas. Euh, les musiques, elles déchirent. Elles sont super cool, les musiques, mais apparemment, c'était déjà le cas sur les FF14. Je précise quand même que je n'ai pas joué FF14, donc euh, voilà, je, je pars vraiment sur, sur un avis. On va Jouer
1: FF15 euh, FF du coup, ou pas du tout
2: Ouais, un peu, pas beaucoup, parce que je n'ai pas adhéré à la proposition. Même si je lui reconnaissais une certaine audace sur plein de trucs, c'était quand même audacieux, je trouvais le 15. Là où je trouve que ce 16 joue un petit peu plus à sécurité, on revient quand même sur un truc, tu vois, Heroic Fantasy. Euh, on va sur du Beat them all parce que je pense qu'ils se sont dit que c'est quand même plus facile d'accrocher le grand public avec du Beat qu'avec peut-être un système de RPG un peu complexe avec du tour par tour et compagnie. Euh, on sent quand même qu'il y a quand même une sorte de, de sécurité, de ne pas trop prendre de risques. Mais c'est dommage qu'en fait, qu entre ce système de combat qui est très bien, cette mise en scène qui est géniale, cette histoire, j'en ai pas parlé, mais qui est, qui est sympa. J'ai pas j j entendu dire voilà, oh ça y est, un FF mature, sombre et tout. Enfin, le problème, c'est que là, à partir du moment où il y a un mec qui fronce les sourcils et avec un personnage qui meurt, pour eux, ça y est, c'est un truc ultra mature ultra dark, <rire> quoi. Bon, il faut se calmer, je veux dire, finalement, avec du recul, quand tu vois *Assassin's Creed c'était quand même déjà un truc assez relativement mature et sombre, on parle d'éco-terrorisme, de, il y a des morts, euh, c'est la planète qui est quand même en danger, enfin, je trouve que c'était quand même relativement dark, déjà, hein, pour il y a 20 ans ou 25 ans, quoi. Donc, j'ai pas... En tout cas pour ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas encore tout à fait fini le jeu, je n'ai pas trouvé ça extrêmement ébouriffant en termes de, de, de scénario, mais c'est sympa, ça se suit, parce que les personnages sont cool, Clive notamment est super cool, euh... bon, le chien ne euh, sert à littéralement à rien, mais c'est un chien, donc c'est cool, tu peux évidemment caresser le chien, hein. ça fait partie des... <rire> maintenant des obligations. de. y a Voilà, entre tout ça, entre tous ces trucs, ben, tu dois malheureusement te, te taper, ces, ces séquences-là où tu cours, même si c'est jamais sur des grandes distances, hein, je vous l'avais dit en off, le jeu un truc très curieux c'est à dire que bon c'est des énormes couloirs tu as quand même une map monde qui ne sert pas grand chose si ce n'est à pouvoir téléporter ça c'est super utile justement pour pas te taper euh, des fois des allers-retours un peu bidon euh, mais en fait tu te rends très vite compte que les distances elles sont très courtes quoi c'est à dire que vraiment tout le temps on va dire tu dois aller à 600 mètres tu as peut-être l'impression sur la map que le truc il est à l'autre bout de la map donc il va être loin mais en fait non en fait c'est vraiment littéralement une minute trente de marche ou deux minutes quoi donc quelque part c'est bien euh, mais du coup tu te rends très vite compte qu'en fait que tu es dans un truc ex extrêmement étriqué quoi donc c'est quand même un petit peu frustrant à un moment donné en plus ils te fournissent un chocobo pour pouvoir aller plus vite mais ça n'a pas tellement d'intérêt à veut dire vu que justement les distances sont pas très longues euh, voilà donc il faut il faut faire avec ce jeu qui souffle chaud le froid euh, je sais que malheureusement il y a beaucoup de fans de films Fantasy qui en attendaient je pense euh, vraiment le gros banger et genre le jeu qui pourrait peut-être venir détrôner euh, le titre de gothi à d'autres jeux comme euh, bah, of the Kingdom qui a priori est plutôt bien parti cette année euh, je pense que malheureusement, il faut se dire que non, que c'est pas, pas un jeu qui marquera, euh, qui marquera son temps. C'est pas un mauvais jeu du tout. C'est vraiment si, si vous savez ce qu'il faut en attendre à savoir voilà, un gameplay de combat plutôt sympa, une histoire euh, sympathique à suivre. Puis si vous êtes très fan aussi, peut-être de Final Fantasy aussi, hein, tout simplement, ça peut vous donner quelques frissons, notamment sur les combats de primordiaux et tout ça. Après au-delà de ça bah, c'est triste parce que je pense que c'est un petit peu un gâchis en fait le jeu et que ça aurait pu être beaucoup mieux s'ils avaient peut-être juste assumé en fait le fait qu'ils voulaient faire un jeu d'action de bout en bout en, en maîtrisant voilà, de, de A à Z euh, le, le, leur histoire, leur directrice et tout, en enlevant toutes ces annexes complètement bidons qui vont te rajouter 10-15 heures de jeu complètement artificiellement, il bah, y a plein de trucs comme ça de choix qui je pense ont peut-être été aussi imposés en haut tu vois, euh, à leur détriment c'est possible aussi. Euh, voilà C'est à, à peu près ce que j'en pense. Je sais pas si j'étais assez clair parce que ce serait difficile. En fait, je suis vraiment entre le j'aime bien et je déteste le jeu à la fois. Donc, j'ai. Je suis entre je, les deux. Je crois que c'est ce
0: que moi j'ai ressenti de ta part. C'est qu'on sent que tu t aussi tes cul entre deux chaises là.
2: Ah ouais, bah c'est très, très difficile de, 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 de juger le jeu. Si ce n'est que c'est quand même un peu mieux que ce qu'on avait pu voir dans la démo. Voilà, pour ceux qui nous ont suivis en, en live, je sais que d'habitude, toi aussi, t'avais un petit peu vu euh, la, ouais. la démo. Je trouvais que la démo elle était quand même relativement inquiétante par rapport à ce que certaines gens disaient, au contraire, vous dire, oh, c'est incroyable et tout. Moi, je trouve que ce qu'on a envoyé, c'était bah, un peu poussiéreux, c'était un peu un ringard, le step de combat n'était pas super intéressant, mais parce qu'en fait, évidemment, dans le au tout début, donc il nous manque encore toutes les couches de gameplay qui arrivent après. Et là, je trouve quand même, j'étais un petit peu rassuré pour ce qu'on a vu après, notamment voilà, bah, sur ce fameux gameplay. Euh, on est moins dans cette mise en scène un petit peu ringardos euh, qu'on peut avoir par moment. Mais quand même, bah, oui, malheureusement, euh, voilà, comme j'ai dit, il euh, y a des choix qui sont assez curieux. et, et Il manque peut-être, euh, un jeu entre le jeu, quoi, entre les, les phases de jeu sympa. Il manque peut-être un jeu, quoi, Il manque quelque chose euh, qui aurait rendu ça peut-être vraiment beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus intéressant. Euh, et puis voilà. Puis je pense que j'avais fait relativement le tour. Je, sais, je crois que baby toi, ça t'a un petit peu vacciné de
1: non, de DFF. Mais euh... mmh, ouais. Bah, en fait, euh, moi, quand t'as fait la démo, du coup, j'ai regardé un peu. Alors, au niveau des combats, ça avait l'air pas trop mal, mais encore une fois, c'était le début du jeu, je pense. Donc, euh, je, je pense qu'au niveau des capacités, tu devais pas avoir tout ce qu'il fallait. Mais par contre, moi, il y a vraiment des moments où, effectivement, ça n'arrêtait pas de souffler le chaud et le froid. Je me disais, putain, c'est ringard et tout ça. Et d'autres fois où j'étais complètement sublugué par la, la mise en scène, la musique, la façon dont c'est amené et tout. Enfin, je sais pas. Il y a Effectivement dans la démo moi j'ai ressenti ça aussi donc euh, si tu ouais. dis que dans le jeu final c'est ça aussi c'est voilà quoi.
2: Mais tu l'as vu en plus notamment parce qu'il y, y a déjà un combat primordial en fait euh, à la fin ouais. de la démo justement qui est extrêmement mis en scène qui est assez différente en plus de ce qu'on peut avoir d'ailleurs en termes de combat dans le, le jeu d'après où il y a encore des combats comme ça mais un peu voilà avec d'autres idées il ah, y a des moments c'est vraiment sans trop spoiler c'est des combats de kaiju quoi je sais pas si voilà, vous voyez ce que c'est les kaiju avec Godzilla ouais, ouais. Euh, ou, ou les bestioles King Kong et tout on est vraiment sur ça sur une dimension un peu de combat de kaiju mais après, derrière, ils vont te faire une méga mise en scène avec plein d'effets de caméra et tout, ça revient, ça tape, y a... alors tu dois évidemment, t en puis quand même son carré et tout pour, pour vérifier que tu t'es pas endormi quand même au milieu, mais c'est super, c'est super, en vrai, c'est super stylé, peut-être un peu long, il y a des fois où tu dis, « Bon, les gars, on a compris que vous kiffiez votre truc, mais il faut peut-être un petit peu raccourcir le machin, quoi, mais voilà, c'est quand même super stylé, et vraiment, il y a des moments où moi, je, je, je me dis, wow, « Waouh, quelle maîtrise !» Euh, des angles de caméra, qu'elle maîtrise de mise en scène et tout quoi. Et, et par moments t'as l'impression que du coup ça n'a pas été fait par le même mec euh, d'ailleurs enfin, ou la même nana d'ailleurs, euh, où du coup tu te retrouves avec une mise en scène super vieillotte, bah, justement pour les catanex qui je pense ont été rajouté un petit peu la truelle à la fin, ou là, bah, là c'est du chant contre chant, avec des, des, des dialogues pas super intéressants, euh, qui n'apportent vraiment rien au scénario, fin... C'est dommage, quoi, c'est dommage. Et puis une fois de plus, en plus, comme je l'ai dit, ça ne ça, ça vous apporte même pas suffisamment d'XP pour passer à un niveau, quoi. Donc vraiment, ça ne sert strictement à rien. C'est Catanex, si ce n'est rempli les trucs. et Je peux vous donner peut-être quelques exemples de Catanex. j'ai dit tout à l'heure, il y a en a une où il faut ramener, du coup, trois planches c'est littéralement l'autre bout de la pièce hein, qu'il faut aller chercher trois planches et revenir. Alors que le mec te dit en plus, je peux pas quitter mon poste parce qu'on euh, on sait jamais ce qui peut se passer. ouais bah, mec, euh, genre, de, de vue, tu le vois, les, les planches de l'autre bout de la, de la pièce, je pense que tu peux aller les chercher quand même, il n'y a pas de souci. quoi. Et puis d'ailleurs, tu as notre il va falloir distribuer des, des repas, tu vois, au début. Donc tu, tu, le mec te donne des repas, tu es dans la pièce et voilà, il faut aller donner trois repas au mec. Et c'est un peu ça, des fois il fallait voilà donner trois colis à des types qui sont juste derrière. Enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi de temps en temps, tu as un combat ou un truc comme ça un petit peu différent qui... Qui va venir, mais bon, c'est vraiment. J'avais lu qu'il y avait des quêtes un peu intéressantes pour le scénario, les quêtes annexes. Bah, je sais pas où elles sont, parce que pour les sens, en tout cas, je les ai pas vues, pourtant, je les ai fait un paquet quand même. Euh, donc, c'est un, un peu dommage, quoi. Mais bon, heureusement qu'il y a quand même ces gros moments de pic, voilà. De, bah, là, on voit un petit peu à l'écran de, de mise en scène et tout, un peu stylé, euh, euh, qui te mettent dedans, quoi. Et, et là, ça devient très très cool, quoi. Donc, euh, voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour.
0: Voilà, bon, ok. Euh, écoute, moi, j'ai rien à rajouter. De toute façon, je suis pas le public. <rire> ouais,
2: Pareil, ok ouais, bon, c'est. Ben je... Après, c'est intéressant parce que c'est peut-être justement euh, un jeu pour ceux qui n'aiment pas FF, en fait, ouais, entre guillemets, si, genre... si tu me dis
0: qu'il est entre deux, à la limite, si tu m'avais dit qu'ils ont fait complètement beat-demo, là, avec une, une mise ouais, en scène oui. de fou, là, je me serais dit go. Tu <rire> <Je> sais, des <rire> fois,
2: il y a un peu ce côté, comment euh, euh, il s'appelait, ce jeu a Azuras Wars Ouais, Wars Azuras La couleur ouais. de, voilà. Des fois, euh, tu on tend un peu vers ça, quoi, notamment avec les primordiaux, où tu sens qu'il y a un côté, euh, tu sais, il faut que ça cogne et ça tape, il y a des gros trucs qui se cognent la tronche et tout. Fait, tu sens qu'ils aiment un peu partir de ce côté-là, quoi. Mais, mais du coup, tu as l'impression des fois, que tu te dis, mais en fait, ils n'ont pas lâché les chevaux parce que... Ouais, il plus, c'est une pure hypothèse, hein, Mais j'ai vraiment l'impression qu'en haut, chez Coranex, on leur a dit, attention les gars, euh, ça reste quand même un RPG, quoi. Fait, genre, il faut que vous mettiez des quêtes annexes, des trucs comme ça, sinon les mecs, ils vont être perdus. Euh, en plus de ça, bah, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais sur les armes, typiquement... Upgrader ses armes, ça consiste littéralement à acheter de nouvelles armes qui sont juste plus fortes. Quoi. Ben, au lieu de taper à 180, ton arme va taper à 185. Des fois, tu as la forge à côté ou avec euh, trois, trois euh, éléments euh, d'upgrade que tu peux euh, choper voilà, en combattant de manière tout à fait classique sans aller chercher. Ben, tu vas grader ton arme pour qu'elle passe à 200. Tu vois. Mais c'est tout en fait. Genre, ça ne consiste qu'en ça. Quoi. As pas, tu n'as sais, pas des, des éléments d'équipement qui vont te mettre 3 en défense, 4 en intelligence ou des trucs comme ça. C'est ouais. vraiment pas ça. C'est extrêmement simple. C'est du light RPG à donf. Et qui, du coup, n'apporte rien et ajoute même un peu de lourdeur inutile au jeu. C'est dommage C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu cette, 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 cette audace d'aller jusqu'au bout du délire, de faire ah, des est, jeux. Est-ce que ça est aurait
0: été un Final Fantasy ultime s'ils avaient été dans un trip complet euh, Azura's Wrath <rire>
2: Bah je me dis... Euh, bah, non, tu sais, on peut pas dire si jamais ça aurait été ultime ou pas, parce qu'on on se mais... les mains quoi. Mais je pense que le jeu, était, la proposition était plus intéressante quoi. Ouais. Plus marquante. Je ouais, en fait, ouais.
0: ils, ils sont captifs de, de leur proposition initiale, du jeu initial, et ils ont peur de, de frasser la fan base.
2: Et c'est dommage, parce qu'on on, on, oui dire que justement, donc Yoshi enfin, Naoki Yoshida, euh, aurait dit justement à l'époque où il avait commencé à prendre le projet en main et tout, que est-ce qu'il pouvait pas se débarrasser, tu vois, typiquement du, du 16, du numéro 16, tu vois, pour dire, ben bah, maintenant, est-ce qu'on... Vu que chaque euh, Final fantasy est un petit peu différent, parce qu'on peut pas juste faire, euh, faire euh, bah, je dis une bêtise, mais genre Final fantasy, euh, cristal, tu vois, un truc comme ça, genre voilà, genre ouais. avec des noms, tu sais, pour un peu les différencier. Peut-être que là, il, a, il avait justement, tu vois, j'imagine que peut-être qu'à la base, il avait l'idée d'aller sur une production 100% différente, mais qu'une fois de peut-être qu'il s'est fait rattraper par le collier avec certaines obligations. Et, et oui. voilà quoi. Le,
1: Donc, le, verra, le, FF, can... le FF canonique, c'est un peu l'événement, le... en fait. Donc je pense que c'est aussi pour ça que... C'est un ça peu comme ça, ça aussi
2: hein. qui est frustrant, c'est qu'effectivement, tu le dis, c'est censé être un événement. Quand même la sortie d'un Final Fantasy, c'est quand même normal, tu vois, c'est fait pour ceux qui ont vécu à l'époque. Alors nous, c'était surtout à partir de Final Fantasy 7, euh, en Europe, là où, où là, ça a explosé euh, la popularité du jeu. Après coup, on a pu jouer aussi, c'est tout. Qui était vraiment très très bien aussi, par exemple, mais après, donc on a eu 7, 8, 9, 10, tu vois, euh, du coup 12, 13. C'était à chaque fois un événement en fait. La sortie de, de Final Fantasy, quoi. Là, évidemment, ça a été un petit peu un événement. On en a entendu un petit peu parler. Les fans étaient chauds. On entendait, voilà, ça fait 7 ans qu'on n'en avait pas. Mais je trouve que la proposition du jeu est pas à la hauteur de l'événement, quoi. À la hauteur de ce que ça devrait être, justement. Final Fantasy, et te dire, ben là, c'est un jeu, voilà, qui doit peut-être mettre son empreinte, comme l'a fait euh, Witcher 3, comme l'a fait euh, peut-être Ring. Est-ce que peut-être du coup, ils sont, sont un petit peu en retard sur, sur, sur la concurrence un peu l'impression que j'ai, même si une fois de plus, il y, y, y a certaines parties, voilà, en termes de mise en scène, voilà, que j'ai dit, et surtout ce gameplay, vraiment, qui est très très bien, mais en main, ça marche extrêmement bien, c'est vraiment, euh, c est, c est, ça, ça va être dur pour moi, je pense, de, de revenir sur un jeu bizarrement après ça, tellement que j'ai trouvé ça très cohérent, très bien, à la fois accessible, mais intéressant, en termes de, de ce qu'il peut proposer, surtout que, d'ailleurs, je vais peut-être terminer sur ça, je l'ai pas dit, mais il y, y a tout un système de difficultés assez intéressant, parce qu'en fait, c'est une difficulté unique, le jeu, tu peux quand même choisir au début si jamais tu veux jouer en mode histoire ou en mode combat, je crois qu'ils s'appelle ça. Donc en fait c'est un peu plus automatisé en mode histoire, notamment dès le début tu mettre certains trucs qui te permettent d'être plus automatisé. Parce qu'en fait dans le jeu, tu vas trois rendre un placement notamment d'anneaux, donc tu as des anneaux que tu peux avoir dans le jeu qui te permettent d'automatiser certaines, certaines choses, par exemple euh, l'esquive, tu peux l'automatiser avec cet anneau. Euh, le chien qui, qui, qui joue avec toi, tu peux normalement lui donner des commandes, mais grâce à un anneau, il peut en fait agir de manière totalement autonome et, et se battre avec toi. fait enfin, tu vois, a... moi j'aime bien, bien ça, parce qu'il a déjà fait un petit peu avec For Spoken c'est ce côté un petit peu difficulté à la carte, ou en tout cas accessibilité à la carte, je trouve ça très intéressant, ça c'est vraiment l'un des points aussi forts du jeu. Quoi.
1: Ok. Parfait. Bah, merci pour ton avis, du oui, coup, merci. assez complet. du coup mm. Et puis merci de nous faire économiser 80 balles. C'est ça.
0: Je suis là pour ça. Voilà. Bon. Mais c'est déjà le quiz. Le quiz. Ah, le quiz. Ah, il n'y a pas de quiz. Non, Babi n'a rien fait. Donc pour le punir, on va lui faire parler un peu de ses jeux. Alors.
1: Pour me punir, du coup, je vais vous parler des 9 jeux auxquels j'ai joué dernièrement. Allez, c'est parti, le premier. Alors le premier, normalement, t'as Baby 1, Baby 2, Baby 3. C'est bon C'est parti. Ah, j'ai okay. envie d'y
0: jouer, moi. Et tu Alors, vas en live coup, et je pas euh... regardé.
1: C'est pas grave, ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. Du coup, le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Forever Skies. C'est un espèce, il faut le voir comme... Alors c'est un jeu en accès anticipé, sur PC, évidemment. Euh, qui, euh, du coup, faut le voir comme une sorte de subnautica, mais euh, du coup dans les airs. Et en fait, le but, ça va être de descendre dans des espèces de... Euh, de, de villes un peu infectées par euh, par une sorte de, de virus, une sorte de pollution un peu dégueulasse. Donc voilà, ça marche très très bien. Euh, je suis très curieux de voir la suite un petit peu du jeu. Euh, mais euh, mais voilà, je trouve que ça marche bien. Tous les systèmes sont quasiment en place et tout fonctionne bien. Donc euh, voilà, on est littéralement sur un subnautica en termes de de canevas. On est cl très clairement ah, sur du survival quoi. Ouais, oui, vrai, oui. ne l'ai pas précisé, merci.
2: C'est un jeu pour lequel tu, tu as reçu... enfin, pour lequel pardon, tu as reçu une clé, c'est ça?
1: Oui tout à fait, je vous ai ah, fait un stream Mais
2: c'est un jeu que tu attendais quand même toi personnellement ou...
1: Ouais bah c'est vrai que bah, Subnautica c'est un jeu que j'ai relativement beaucoup apprécié quand même. Euh, Bilo Zero un petit peu moins, mais ça reste des jeux de survie qui sont vraiment très très bons dans leur genre. Donc te dire que t'as une sorte de Subnautica et à la place du, du, du sous-marin en fait t'as un, un dirigeable, pourquoi pas en fait. Mais l'ambiance est cool, le jeu tourne plutôt bien en plus. Euh, c'est un jeu en accès anticipé, en plus c'est un jeu. Au Fur et à mesure des mises à jour, qui normalement devrait avoir un mode coopératif, ce que Subnautica n'avait pas. Ah, donc, cool. euh, donc voilà.
2: mais c'est rigolo comme se dire que Subnautica a quelque part suffisamment marqué les esprits pour se dire qu'aujourd'hui on a des jeux à la Subnautica, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on a, ouais. a pas mal qui arrivent en fait.
1: Ouais, bah après, c'est des jeux de survie, on va dire, mais effectivement, Subnautica a a marqué vraiment les esprits de par son son accent anticipé euh, assez clean quand même euh, ils ont fait aussi euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi à l'époque je sais pas si ça se faisait mais ils ont pas mal personnifié aussi les toutes les mises à jour qu'ils ont faites c'est à dire ils avaient le petit logo qui allait bien le petit trailer qui allait bien avec avec les petites fonctionnalités tout ça tout ça un peu comme aujourd'hui un...
2: euh, No Man's Sky aussi non
1: ouais c'est exactement ouais. ça euh, je sais pas okay. si c'est hérité de, de Subnautica ou si c'était quelque chose qui existait avant mais Subnautica faisait vachement ça à l'époque et, euh, et voilà quoi
0: Parfait, alors on va passer à Baby 2.
1: Alors Baby 2, Baby 2, c'est quoi Je me souviens même plus, tu vois. Euh, c'est vrai fond. que j'ai fait beaucoup de jeux. Ah oui, je bah quoi Planet Planète of Lana, évidemment, j'ai fini ouais. Planète of ah. Lana. Mmh. C'est vrai que ça fait un moment du coup que j'en ai pas parlé, évidemment. Euh, toi, Marc, tu l'as fini ou pas je me souviens pas,
2: plus. Euh, Non, pas du tout, j'ai pas eu l'occasion de continuer, j'ai vraiment pas beaucoup joué, j'ai joué une demi-heure quoi, mais le
1: peu que ouais. j'ai joué, j'ai ai bien aimé. Ouais, donc voilà, c'est un jeu qui est très très chouette, euh, qui démarre assez rapidement, au bout de 10 minutes déjà mmh. on est dans le truc, hein. c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même assez court aussi, il faut le préciser. Avec un changement total que... d'ambiance
2: qui est vraiment chouette, je trouve extrêmement bien géré, Fait vraiment, je trouve ouais. que le, le, le Swift, fait le Shift pardon, il est vachement vachement bien géré quoi, dans l'ambiance. Ouais.
1: On est sur un jeu qui dure 4 heures, donc c'est un cinématique platformer assez classique hein, dans sa proposition, mais qui en termes d'ambiance est chouette. Euh, J'aime beaucoup tout ce qu'ils ont fait autour de la petite créature qui nous suit, euh, c'est Moï, je crois, il me semble, le nom de la créature. Donc il y a toute une petite gestion avec, qui est vraiment très bien fichue, qui est très bien intégrée au gameplay, qui marche très très bien, donc voilà, c'est un jeu que je vous recommande chaudement si vous êtes, euh, comme moi, à, devenu assez fan. C'est vrai que
0: plus je, plus de je fais des jeux de comme ça, ça et, ouais. Ouais. Ouais, et mais plus j'ai envie d'en faire. Hein. Il, il, est, il est très très scolaire quand même, hein.
1: Oui, euh, je, je, vrai.
0: Je, je sais
2: qu'il y a certaines personnes dans le chat, je pense notamment Fab là, qui nous a rejoint, qui en avait pas mal discuté sur Twitter avec d'autres gens, apparemment, qui lui rejoignaient beaucoup sur cet avis-là où il disait que le jeu est cool, mais qu'en en fait, euh, il, même s'il est court, il devient très vite redondant et qu'en fait, les mécaniques c'est toujours un petit peu les mêmes, c'est toujours la même manière de progresser, qu'il a jamais vraiment de challenge. Ah, euh, il y a sûr. vraiment pas mal de personnes le rejoignaient sur, sur, sur ce avis là quoi. Alors, alors,
0: Moi je peux vous dire, c'est pas mon cinématique platformer de l'année pour l'instant, lui. Hein. C'est un ah. autre. <rire>
1: C'est un autre, d'accord ouais. Quelle Cinematic Platform a sorti cette année du coup Mais il est... Mmh.
0: il est pas sorti cette année.
1: Alors, ah, on, en parle okay. tout à on en parle tout à l'heure. Allez, j'ai hâte de savoir. Euh, ouais, non mais c'est sûr, hein, je suis, je suis d'accord avec, avec Fab, c'est un jeu qui n'invente rien. Euh, mais je trouve qu'en fait, c'est un jeu qui, qui tout ce qu'il fait, il fait plutôt bien. Voilà. Il n'y a pas de furiture, il n'y a pas tous ces trucs-là. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est quand même le premier jeu d'un jeune studio. Voilà,
0: ça aussi je le prends en compte dans mon, dans mon appréciation. C'est pas une critique hein, le fait qu'il soit scolaire, il est, il est extrêmement. Non, non, mais sûr. Il est
2: scolaire dans le sens où tu te dis si tu veux faire un jeu d'ambiance, tu vois, c'est l'idée typiquement que tu peux te faire d'un jeu d'ambiance. Enfin, ouais. Genre vraiment, euh, il cache pas te... euh... de
1: par contre aussi, euh, gros petit plus au niveau de la musique, je l'aime beaucoup la musique qui a été faite, le, alors je me souviens plus, c'est un japonais je crois, qui a fait notamment, je me souviens plus de son nom, mais qui a fait, les, qui a fait la musique de Zolas Guardian notamment. Euh, et du coup, les musiques sont vraiment cool, il y a un, un petit thème qui, qui revient de temps en temps, même un thème qui est intégré au gameplay, du coup, qui est assez cool. Euh, et voilà. Non mais vraiment, pour un premier jeu d'un jeune studio, je trouve que c'est assez admirable ce qu'ils ont fait. fait. Encore une fois, effectivement, c'est très scolaire, mais voilà.
2: Et avec un vrai sound design où des des trucs comme ça là au loin ah. Je fais ça toujours euh, rigolo
1: on t'a pas entendu mais ouais ah du merde. coup les <rire> ça ouais, ça gagner gagne là ouais c'est ouais. ouais.
2: ça genre parce qu'au début en plus quand j'ai lancé le jeu il y a un anglais le jeu et je me disais oh merde, putain, on peut pas le mettre en français quoi. Et en fait, t'as pas besoin parce que bah, ça parle pas tout le C'est ça. Ouais. Ouais, j'ai
1: ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi la copine qui fait l'ana comme ça, ouais. tu vois. Et du coup, le, et du coup, l'ana qui, qui qui lui répond comme ça. J'ai trouvé ça vraiment adorable comme truc. Et la fin du jeu, aussi la fin du jeu, elle est elle est très enfin, elle est très spéciale. J'ai trouvé vraiment cool comme jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait. Je, je me rends compte que quand j'en parle comme ça, j'ai beaucoup aimé. Allez, donc, donc, voilà. Babby 3. Le Baby 3, alors un jeu aussi qui est sorti au mois de, de mai, pardon, After Us, alors est-ce que vous vous souvenez de euh, Arise euh, Simple Story, le jeu avec le vieux, où en fait, euh, c'était un jeu voilà, développé par Piccolo Studio, studio espagnol du coup, donc là c'est leur deuxième jeu, c'est un jeu qui a été dévoilé durant les Game Awards 2022, donc c'est un jeu qui a été annoncé il y a 6 mois en fait, qui est sorti 6 euh, mois plus tard, c'est un espèce de jeu, une espèce de fable écologique, on va dire ça comme ça, et en fait le but bah, c'est de parcourir des niveaux et de rétablir un petit peu la nature, on va dire ça comme ça, euh, à travers des environnements un petit peu interconnectés entre eux. Donc c'est assez spécifique et vraiment le jeu où il m'a charmé déjà c'est au niveau de son système de, de déplacement euh, qui est très très cool. Et puis bah, je pense que vous le voyez à l'image, c'est un jeu qui est visuellement...
0: La DA me plaît beaucoup.
1: Il est fou, il est fou vraiment. J'ai jamais vu un jeu qui parlait autant de désolation et qui était aussi magnifique que ça. Vraiment c'est un truc de fou. Ah ouais. c est, il est, il est d'une beauté ce jeu, c'est incroyable. Faire.
0: Celui -là, celui -là bon, me, on,
1: s plaît. on savait déjà qu'ils avaient des bons artistes hein, avec leur précédent jeu mais là vraiment ils font que confirmer la chose et vraiment c'est un jeu qui est magnifique c'est un jeu qui est cool à parcourir, c'est un jeu qui est un peu long euh, il faut le dire, c'est un jeu qui dure quand même 10 heures mine de rien, mais c'est un jeu qui est... que moi j'ai trouvé assez chouette à faire donc ça s'appelle After Us, c'est disponible je crois à peu près partout sur tous les supports et euh, ouais c'est une bonne aventure donc c'est une fable écologique hein, évidemment donc, euh, donc voilà, vous okay. pouvez y aller si jamais vous êtes un petit peu dans, dans le délire quoi c'est parti. Et Fab, qui continue, et Fab qui continue de clasher euh, Planet of Lana. Arrête Fab, j'ai envie de pleurer. <rire> euh, un autre jeu, du coup, alors celui-là, je pense pas que vous y jouerez un jour. Voilà, Ça, c'est les, les, baby, les baby games, comme je les, je les appelle. C'est les fameux walking Simulator, voilà, qui sont très beaux et très chiants à jouer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gameplay. Mais voilà, ça s'appelle Return to Grace. Euh, c'est un jeu voilà, qui est sorti un petit peu dans l'indifférence la, la plus totale, mais moi que... Ah, voilà, j'avais repéré depuis un petit moment maintenant, enfin depuis un petit moment, depuis quelques mois hein, littéralement. Euh, C'est un jeu en gros qui se passe dans le Turfus, mais genre le Turfus, le vrai Turfus en 3000 et des brouettes. Je me souviens plus exactement la date, mais voilà. Où en gros on va aller se rendre sur une planète où à l'intérieur il y avait une IA qui contrôlait un petit peu toute une station. Et en fait, bah, on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, cette IA a décidé de s'arrêter, de se stopper. Et du coup, tous les gens à l'intérieur, bah, il s'est passé euh, des trucs, que, Voilà, je ne vais pas spoiler, euh, mais voilà. Donc du coup, le but, bah, ça va être de parcourir un petit peu ces environnements-là. Et donc, bah, on est sur, en termes de DA, on est sur une DA un petit peu qui se rapproche à la fois de Bioshock, euh, mais aussi un petit peu de Prey, euh, de temps en temps. Donc je trouve ouais, que ça, ça marche -être bien. C'est ça... un
0: rétro futuriste comme ça.
1: Ouais. Tout à fait, ouais. du rétro futuriste, c'est exactement ça. Donc on est sur un jeu qui est dans ce type là, euh, j'ai trouvé ça plutôt cool, moi qui me tape des, des comment dire, des walking sim euh, pas mal dans l'année, du coup j'ai trouvé que c'était un plutôt bon walking sim en vrai, euh, qui n'est pas très cher en plus, hein. il est à, à 10 euros je crois littéralement, c'est un jeu qui dure 3-4 heures et c'est un jeu qui a une rejouabilité dans le sens où on a certains choix à faire, et, euh, et donc du coup en fonction de ça, ça va nous changer plus ou moins la fin. Et on a aussi des personnalités IA qui vont nous accompagner à, à travers une montre, en fait, à travers une interface et en fait, chaque personnalité a vraiment une, une vraie personnalité en fait bien définie et ça j'ai trouvé ça assez cool puisque chaque personnalité va essayer plus ou moins de nous dissuader de tel ou tel choix ou de nous, nous orienter vers tel ou tel choix donc c'est assez drôle et il y a des, des, des guerres d'IA en fait de personnalités à un moment donné, j'ai trouvé ça assez drôle en vrai donc euh, voilà c'est un jeu qui est plutôt bien écrit aussi. Donc okay. voilà. Euh, donc ça s'appelle Return to Grace, du coup, et j'ai trouvé ça cool. Et l'autre jeu, voilà. Ça, c'est l'un de mes coups de cœur de cette année aussi, ça s'appelle nation Peut-être l'aviez-vous repéré l'année dernière lorsqu'il a été annoncé. C'est un jeu français, premier jeu français aussi, euh, enfin premier jeu euh, développé par un studio français, dont c'est le premier jeu. Euh, Atelier QDB, il me semble, euh, studio parisien, et c'est un jeu euh, pixel art qui est glauque à souhait, donc moi ça me va très bien, c'est mes ambiances à moi, donc c'est cool, euh, c'est un jeu qui a une ambiance totalement folle, vraiment je déconne zéro, l'ambiance est ma boule, euh, les thématiques sont ma boule aussi. C'est des thématiques que j'ai jamais vues dans un jeu vidéo. Vraiment, c'est des thématiques qui sont absolument terrifiantes. Hein, on va pas se mentir non plus. C'est un jeu qui est glauque à souhait, qui parle de beaucoup d'éléments, qui parle du, du coup de, du passage à l'âge adulte, euh, de euh, de l'art un peu aussi, de l'introspection, euh, de euh, le fait de de comment dire de de mince. Euh, le fait de, de s'accepter en tant que personne on va dire, euh, Voilà, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que justement c'est un petit peu le délire du scénar, mais voilà c'est un jeu que j'ai trouvé admirable, euh, c'est un jeu que je vous recommande à fond si vous aimez les ambiances un peu, un peu cradingues euh, et voilà, ça s'appelle Decarnation du coup et c'est trop bien, vraiment trop bien et l'ambiance sonore et les musiques sont vraiment géniales, vraiment si vous avez un peu de temps allez écouter, euh, allez écouter la BO du jeu qui est vraiment trop cool, donc voilà
0: allez c'est pas bon oh
1: on enchaîne, c'est bon, on a bientôt terminé les gars, hein. accrochez-vous. Un autre jeu français, encore une fois, euh, que j'ai beaucoup apprécié, ah. qui s'appelle Too L, with se dit Ugly. Peut-être l'avez-vous euh, vu passer ce jeu-là. Euh, c'est développé and par... Click. La... Ouais, c'est un espèce de point mmh. and click qui mélange à la fois le jeu d'aventure, le point and click, et aussi le euh, le tour par tour, donc c'est-à-dire des combats en tour ah. par tour. Ça c'est
2: chouette. J-Sam, si je ne suis pas J-Sam, moi. Ouais. voilà, qui qu a, qu a parlé, ouais, qui
1: a. Est Tout à fait. Il, il a totalement raison. C'est un jeu qui est vraiment trop cool. Euh, du coup, c'est adapté apparemment du roman que je ne connais pas de euh, et on tuera tous les vilains, je crois, il me semble, de Boris Vian. Euh, et, euh, et du coup, c'est un jeu qui est très cool, qui dure pas très longtemps, mais qui est super cool. La DA ah, est
2: archi canon. J'adore. Ouais.
1: Oh. La D est magnifique, effectivement. Euh, mais voilà, ça joue très très bien, euh, ça s'enchaîne se, ça très bien. Euh, ça se termine un petit peu, un petit peu rapidement. Alors je, Encore une fois, comme je n'ai pas le référentiel sur le livre, je ne peux pas savoir si ça se termine de la même manière dans le livre, mais je trouve que ça se termine un petit peu, un petit peu rapidement, je trouve. Mais en dehors de ça, c'est un jeu qui est cool. Il y a des petites énigmes aussi, des petits puzzles qui sont très chouettes, qui sont plutôt intelligents en plus. Donc, euh, donc voilà, c'est un jeu qui est sorti à peu près partout. Même si sur le trailer, il y a marqué Xbox, c'est un jeu okay. qui est sorti aussi. Mmh partout, ouais, c'est euh, édité par Arte C'est cool. en ouais. général quand Arte édite un jeu, c'est plutôt pas mal donc, euh, donc voilà, et c'est un jeu que je vous recommande hein, du coup, euh, qui est très très cool alors celui-là je vous le recommande pas, <rire> malheureusement ouais. ça arrive malheureusement de temps en temps que je vous recommande pas un jeu indé euh, sauf si vous êtes vraiment déj de cinématique platformer, euh, mais voilà, ce jeu-là s'appelle Daydream Forgotten Sorrow euh, c'est un jeu qui est entre la croisée entre un inside et euh, on va dire un euh, en fait un platformer très classique, hein. donc du coup on est dans une sorte de monde de rêve avec un gamin et son ourson, et il va falloir du coup euh, bah, euh, s'enfuir, euh, résoudre des puzzles, voilà, tous les trucs classiques finalement du cinématique platformer, hein. on est vraiment dans ce dans ce délire là. Alors c'est pas un mauvais jeu, voilà, je tenais quand même à le préciser, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est un jeu qui est juste correct, euh, parce que il n'y a pas des passages qui sont fous, il euh, y a quelques bugs de temps en temps, voilà ça arrive c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un truc de fou mais voilà ouais, et euh, ouais, par contre, ouais la DA on peut pas rien reprocher par contre elle est cool euh, pareil au niveau des musiques en général j'ai jamais rien à reprocher aux musiques des jeux par contre là je trouve la musique vraiment quelconque en fait euh, malheureusement c'est un peu dommage euh, on dirait un peu des musiques euh... alors je sais pas si quelqu'un a vraiment composé la musique dans ces cas là je suis désolé gars ou meuf mais la musique on dirait vraiment une musique euh, tirée des albums euh, épiques euh, machin et tout ça quoi donc euh, Vraiment je voilà, j'ai pas du tout été conquis par, par le jeu, donc voilà c'est un jeu pareil qui est sorti sur tous les supports. Euh, non je crois que sur PC, ou je me souviens plus exactement, enfin bref, euh, je vous le recommande pas forcément, sauf encore une fois si vous êtes en déj de cinématique Platformer. Mais voilà, c'est un jeu quand même, je tenais quand même à le souligner pour éviter de le démonter gratuitement, mais c'est un jeu qui essaye quand même de diversifier ses phases de gameplay. Euh, C'est-à-dire qu'ils essayent quand même mine de rien de proposer des trucs un petit peu différents de temps en temps, donc voilà. Euh, on va essayer de pas trop le défoncer mais voilà, vraiment pas convaincu par l'avant <rire> on peut pas tout aimer on peut pas, ouais, on peut pas tout avoir, et normalement on arrive au, au dernier jeu, l'avant dernier l'avant dernier, mais c'est pas possible euh, quel est le, ah oui je me souviens okay. euh, voilà donc celui là je l'ai terminé hier ou avant-hier, s'appelle Fall of Porcupine donc c'est un jeu qui est magnifique déjà, qui est très très joli ça pareil, c'est un jeu qu'on qu voit passer depuis des années et des années alors ça parle de quoi, c'est un jeu baby euh, un baby game encore une fois c'est ah, un jeu core. narratif <rire> C'est un jeu narratif, voilà, où en gros on va euh, suivre le destin, le, le quotidien de Finlay qui est un. En gros, on est dans un monde un petit peu anthropomorphe avec des animaux à la place des êtres humains, mais ils font exactement la même chose que les humains. Et en fait, bah, du coup, Finlay il travaille, c'est un interne en médecine. Du coup, il arrive dans le petit hôpital de Porcupine et le but, bah, ça va être de euh, de remplir les missions. Donc en gros, il faut aller voir les patients, il faut les soigner, il faut leur administrer des médicaments, il faut surveiller la température, machin, ceci, cela. Ça, c'est pendant la journée. Ensuite, le soir, bah on peut décider d'aller euh, en ville du coup. Donc en fait, c'est un jeu qui, en termes de gameplay, fonctionne un petit peu comme Night in the Woods, euh, si vous connaissez. Euh, je suppose que vous connaissez pas les gars, évidemment, vu que vous n'avez pas de culture. n'a voilà, pas de culture. Euh... Voilà, tout à fait. Euh, mais euh, du coup, voilà, ça marche un petit peu euh, dans le même principe où en gros, bah, du coup, on va aller bosser et une fois qu'on a fini sa journée, bah, du coup, on peut, euh, on peut aller euh, voir des gens, leur parler, euh, sortir avec les copains le soir et tout ça. Donc, c'est dirigiste, hein, évidemment. Ce n'est pas vous qui choisissez euh, tel ou tel truc. Mais voilà, c'est un jeu que je trouve assez admirable dans euh, sa proposition, euh, déjà parce qu'il parle du quotidien des médecins, il parle de plein de sujets évidemment, euh, il parle du financement des hôpitaux, il parle bah, de la mort aussi forcément, même si c'est un jeu qui, je tenais à le préciser, c'est pas un jeu qui s'apitoie sur ces sujets là, donc ça c'est plutôt cool, c'est pas un jeu qui va euh, aller dans le pathos directement, mais euh, voilà, c'est un jeu qui vraiment est... est très bien foutu et qui a une galerie de personnages qui est très attachante. Ça c'est vraiment un point que je voulais mettre, euh, mettre en avant là-dessus. c'est ouais, vraiment Il a plein de personnages qui sont vraiment tous attachants avec des vraies personnalités derrière donc euh, ça c'est super cool et puis voilà. Seul petit reproche que je pourrais lui faire c'est que la fin se termine un petit peu euh, assez rapidement on va dire, on reste un petit peu sur notre fin euh, Mais sinon pour le reste du jeu c'est un jeu qui dure 10 heures quand même mine de rien. Donc c'est pas un jeu qui est très court non plus. Mais c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et les thématiques sont vraiment chouettes et c'est des trucs qu'on voit pas souvent dans le jeu vidéo donc voilà. Ça s'appelle Fall of Porcupine et c'est vraiment cool. Ok, un jeu Babicor. Allez, c'est parti pour ton dernier. Tout à fait. Alors, un autre jeu qui pourrait vous plaire, notamment toi, Diego, peut-être, euh, ça s'appelle Trepang 2. Je sais pas si vous avez ah. vu passer ça. Oui, moi, ah, c'est un, un shooter
0: inspiré fait. de Fier. De ouais, ouais mmh.
1: tout à fait. C'est un espèce de gros shooter un peu bourrin. Alors, j'en suis qu'à. Ah, trepang 2
2: ou Trepang au Carré
1: J'en je, ai aucune idée. Trépang, Trépang ouais, 2, Trépang, Carré 2. Il y un, 3, un 3, petit peu. peu
2: au carré, ouais. Mais il n'y a, a pas de ouais. 1, quoi, si
1: Non, mais j'ai regardé, non, apparemment, ça n'existe pas. Je sais pas d'où vient le 2, du coup, je ne sais ouais, pas, pas trop.
2: Ça va être carré, du coup, je pense.
1: Peut-être. Mais du coup, c'est un jeu qui est méga bourrin. Euh, ouais, et c'est un jeu envie. qui qui en termes de sensation qui est trop cool voilà euh, je sais pas si on vont le met dans le trailer c'est vrai que le trailer met un petit peu de temps mais en gros on arrive dans un espèce de complexe en gros et le but ça va être de défoncer des gars un petit peu armés jusqu'aux dents et donc on peut faire plein de trucs on peut ralentir le temps on peut glisser on peut démonter les gars et voilà il y a du démembrement il y a du sang partout euh, voilà c'est un truc euh, méga ça, bourrin ça mais qui fonctionne très bien qui bouge très bien effectivement et euh, qui est très très chouette voilà. ah, ouais,
2: c'est no, euh... une rallye ou c'est complet
1: non c'est un jeu complet Okay. C'est un jeu complet. Euh, je crois qu'il est que sur PC celui-là, si je dis pas de bêtises. Il me semble, ouais. Et oui, il y a une démo, effectivement, si ça vous intéresse, qui est sortie sur Steam et Gog, euh, effectivement, du jeu. Donc, euh, si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter, parce qu'il est quand même à 30 balles, il hein, ne faut pas, faut pas déconner non plus. Euh, mais voilà, si plus, il, y a, il y a une démo, euh, le jeu est pas très long, apparemment, sur Allong to Beat il est à 4-5 heures, je crois. Donc, c'est pas un jeu qui est très long. Mais, euh, mais voilà, c'est un jeu qui, en termes de sensation, est très chouette et qui cartonne euh, qui, qui vraiment pas mal. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, ça, Et je ça. crois qu'on a fait le
1: tour là d'Ego, non ouais, on, on, a fait fait tour, tour. Là.
0: on a fait le tour. Wow. Bon, on a fait le tour. Ah oui, quand même. pour Ceux qui Ah, pardon, vas-y.
1: Dernier ouais. truc, pendant que j'étais en convalescence également, j'ai essayé. <rire> euh, vous me connaissez, à chaque fois que je veux faire une nouvelle série de jeux vidéo, je suis obligé de commencer par le tout premier épisode, évidemment, sinon c'est pas eh, drôle. Ouais. Mm -hmm. Je me suis dit que, bah, vu qu'il y a FF16 qui y arrive, bah, on va commencer <rire> FF1. Ah oui, vrai. <rire> Très <rire> mauvaise idée. <rire> Donc, du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je vais prendre ff1 sur switch parce que je me suis dit que c'est plutôt pas mal quand on est allongé et qu'on peut pas bouger comme un gros schlag bah j'ai joué ff1 et puis au bout de 10 minutes j'ai arrêté voilà <rire> <M 'en voulait rire> pas, je suis vraiment désolé m'en voulais pas mais euh, aller sauver les miches de la princesse euh, au, au nord euh, vraiment ça me, ça m'a fait chier direct euh, donc euh, donc voilà je suis vraiment désolé mais ça me ça m'a pas passionné donc peut-être que je réessayerai Peut-être que ça me passionnera plus tard, mais j'ai vraiment du mal avec les RPG, hein. vraiment les JRPG encore plus. C'est vraiment, c'est vraiment un genre que j'arrive pas du tout. Euh, ça me, ça me, j'arrive pas du tout. Euh, fais pas, euh, pourtant, baby, je sais que j'y
0: arrive pas non plus. Ouais, non, je set là pour le coup,
2: honnêtement, Final Fantasy. À la rigueur, si on veut vraiment se faire un petit peu le truc à l'ancienne, autant attaquer par le 6, quoi. Mais c'est compliqué d'attaquer. Ouais, euh... ouais. ouais c'est vraiment. Après, je sais toi, je connais, ta tendance à te faire le, le full set euh, des jeux, quoi. Euh, je me languais d'ailleurs du coup du coup tu fasses ce full set des jeux Warhammer, hein, tu vas en avoir pour, <rire> <rire> pour 10 ans de vie bien donc, bien ouais. <rire> bon. On précise du coup pour ceux qui l'ignoraient encore que euh, vous allez suivre donc sur Twitter et même j'ai oui dire sur certains nouveaux réseaux. Euh, indéprimé donc voilà ça c'est Babi qui gère ça si vous voulez plein de justement de jouer un petit peu de ce genre là des trucs qui sortent un petit peu de, de, du carcan on va dire euh, classique et mainstream il euh, y a plein de trucs à avoir de ce côté là vous avez la chaîne youtube aussi où il fait plein de trucs dessus euh, j'imagine qu'il y a des streams aussi qui vont peut-être encore arriver notamment sur grade par rapport à ça enfin voilà si si, euh, si si vous voulez justement des jeux qui sortent de l'habitude vous savez que vous les voir de ce côté là quoi.
1: oh la publicité incroyable oh, c'est beau,
2: beau. Ah, bah, vu qu'on va bientôt fermer nos portes
0: voilà. <rire> bon, bah ça, ça va être à moi de parler du tour de, faire mon tour de table. Alors j'ai pas tellement joué ces temps. J'ai fait, j'ai fait beaucoup d'autres choses, mais je n'ai pas beaucoup joué. Et je me lance tout de suite avec un cinématique platformer Il est arrivé dans le 5e pass. Je, je l'avais pas acheté. Ah, j'ai fait Bumble oui. de Mountain King. Très bien. Et, très et bien. ça a vraiment été un très très gros kiff. Cette plongée, ouais. non pas dans la mythologie nordique, mais dans le folklore nordique. Waouh Waouh J'ai vraiment beaucoup apprécié. Le, le jeu est très très beau. Alors au niveau du gameplay, il y, y a plein de choses à redire. Des, des, des problèmes notamment de, euh, de Quand de tu précision, des sauts des des trucs de plateforme. De... Ouais, hein, exactement. Ouais. Mais, mais sinon... Ça c'est classique j'ai envie de dire. Hein, donc... Ouais c'est assez classique. Mais euh, sinon franchement j'ai passé un super moment. J'ai vraiment adoré. Puis, bah, ça peu rappelé mon enfance. Euh... Avais les livres avec les, les trolls et les gnomes, les livres nordiques en fait. Mais euh, il est vraiment très cool. Il est assez rude dans l'ambiance quand même. Tu l'as fait toi Baby Ah oui oui. Ah oui bah moi je l'ai fait, bah, je l'ai fait même un test sur un déprimé un test qui a bien
1: marché du coup, qui a été bien relancé avec le, la sortie du Game Pass, ouais. donc c'est cool. Et,
0: et j'en euh... avais
1: parlé Ah mais non t'étais pas là du coup non oui, c'était avec Fab du coup et oui, j'en avais parlé, et moi c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, le, le passage, euh, on va pas spoiler, mais il y a un passage à un moment donné dans les marais, là. Oh, ouais. il est... À la fin du marais, il est terrifiant. Ce ah, passage, est le, le passage dit. des marais, il est, il est absolument glauquissime. Ils vont... Ils vont jamais faire ça, et ils l'ont fait, putain. Ouais, ouais. Et même le passage avec le avec le truc qui vole, là, à un moment donné, mais... Oh, mais c est, c est, c est... Enfin, il y a des trucs, c'est glauque à ce fuck. Ouais, ouais. <rire>
0: Et ce que j'ai bien aimé, en fait, dans cinématique Platformer, c'est que t'as rien qui, après, reste vraiment mystérieux, en fait. Tu apprends tout. Tu lis toutes les oui. histoires. Et, et je trouve ça. assez cool. Et, 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 il est pas très long, il est pas très dur, et il est, il est moins que d'autres, en fait, aussi, je dirais. <rire> c'est vrai. c'est
1: vrai qu'au niveau de la modélisation des personnages, les personnages sont un peu, enfin, un peu poupées de plastique, quoi. Mm -hmm. mais, mais pour le reste, la DA, elle est sublime, quoi. Enfin, c'est ouais, ouais, vraiment...
0: Vraiment... Il y a des trucs
1: assez maboulants.
0: Voilà, il est pas très long, si vous avez un moment, si vous avez envie de faire un cinématique platformer, allez-y. A titre personnel, j'ai préféré cette pro proposition que Planet of Lana en fait. Mais, ouais, euh... ouais, 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 je comprends. Oui, oui. Mais ouais. C'est vraiment cette plongée dans le folklore. Euh... Ouais, l'ambiance puis... est méga cradingue Il y a des trucs en termes de mise en
1: scène aussi euh, Qui sont vraiment ouais. folles quoi. Et j'ai trouvé ça assez drôle Que dans un jeu comme ça on nous fasse des combats de boss J'ai trouvé ouais. ça super original
0: Je reprocherais peut-être à certains combats de boss Qui sont un peu longs Ils sont pas très durs mais des fois un peu longs mais, euh... ouais. mais, mais rien d'insurmontable Voilà c'était un peu mon, mon, mon jeu Alors sinon à quoi ai-je joué <rire> je, je fais un peu de de rétro gaming, <rire> hop là, et j'ai lancé. Ah, uh, Bolgun, non, c'est ça? Tif, le jeu de. Edos. Oh, le le le, ah non, le, le le reboot, le reboot. Ah, ah mais c'est vieux.
1: Ouais. Ça, tu sais hein quoi? Tu sais quoi? Tu sais? Non, c'est quoi? 2014. Je crois. Ouais, 2014. Tu sais c'est vieux maintenant. Dix ans. Je devais y jouer <rire> et je devais en faire un mal aimé de ce jeu-là parce que moi, je ah. l'aime bien.
0: <rire> écoute, écoute, bah, je, je... on peut le faire maintenant un peu les deux ensemble. Le jeu est bon, franchement. Bah Qu'est-ce ouais, qu qu qu'on nous fait des, des jeux d'infiltration Assassin's Creed, ça c'est un jeu d'infiltration. Ok, les ennemis sont pas forcément très intelligents. Euh, maintenant, vu que le jeu est un peu daté, les cartes sont un peu petites. Mais, mais ça, t'en fais un open world, tu peux faire un jeu excellentissime. Alors moi, tu sais, ce que j'avais beaucoup aimé à l'époque,
1: c'était notamment bah, le fait de voler les trucs et tout ça. Mais il y avait un espèce de jeu de piste, en fait, dans l'espèce de dans le, le petit truc ouvert, le petit hub, là, mmh. où en fait, du coup... Tu passes d'un endroit à un autre et tout ça, et à un moment tu dois, euh, tu dois appuyer sur une pierre près de la fontaine, machin, tu dois dévisser des plaques et tout. Et j'ai trouvé le jeu de piste vraiment trop cool à suivre, mais je crois que le jeu de piste est bugué en fait. Donc <rire> tu peux
0: pas le voilà, suivre. Euh... Franchement, c'est un, un bon FPS d'infiltration. Ouais, moi j'aime bien et aussi. Euh, hein. L'ambiance, elle, elle, elle est amusante. Est elle, est elle, la, elle, a, elle a ce côté un peu steampunk, bah justement, là, dans, dans, le, dans le reboot, qui est, qui est, qui est pas mal. Moi, bon, je trouve que le héros a absolument zéro charisme. <rire> Est-ce que t'as fini le jeu ou pas euh, Non, non, pas encore. Je, je, je suis en ce moment. Je viens de relancer. Parce qu'il y a euh, un passage. Parce que ouais. j'ai l'impression qu'on est quelque
2: part entre Dishonored et Styx.
0: Bah, le problème
1: c'est ouais. que ce jeu-là en fait, il est passé après Dishonored. Dishonored c'était 2012, celui-là c'était 2014. Donc le jeu en fait s'est fait démonter. Je pense pour ça un petit peu. Ouais, parce euh... que sa DA est assez semblable. Ouais, l'univers ouais. est assez semblable et puis euh, entre guillemets Dishonored, c'est SIF. Euh, enfin c'est SIF version 2000, 2010 quoi. Donc euh... Ouais, le jeu s'est un peu fait démonter. Mais ouais, il y a un passage en termes d'ambiance que je trouve génial. Euh, c'est le chapitre 6, je crois, il me semble. Je, bah ouais, je, exactement. Me,
0: je me réjouis d'y arriver. Et euh, bah je, je vais le continuer, franchement, il, il est cool. Et puis il, il est assez glauque, c'est sympa. Ouais, <rire> l'ambiance est cradingue aussi. Ouais, ouais. Est voilà. Okay. Alors, et pour mon dernier. Alors là, je vais, vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter un moment dessus. J'ai relancé <rire> quelque chose. Oh et là, euh, là. Ouais. Oh là. Il y a encore. Non, qui vient d'être mis dans le Game Pass. GTA, 5 Eh ouais. Oh là 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 là, oh. terrible. Alors attendez. Le solo du coup. Hein, je peux... le, le solo, ouais, le solo. Hop. Ok, mais c'est un très bon jeu. Moi hein, j'ai et... beaucoup après, et, euh... Hop là. et bah vous Alors, savez quoi. Là, il, est un peu...
1: il est un peu coupé. Là, ouais.
0: Voilà, okay. là c'est bon. Ben bah, yes. Les gars, ils savent quand même faire un open world. Hein. Euh, Rockstar, <rire> c'est vraiment les ceux qui savent faire de l'open world quand, quand, euh, parce qu'on en a bouffé des ouais, open world bah, hein.
2: j'étais à like quoi. -à bon. vraiment,
0: et, euh, et, ouais. et là il y, y a quand même quelque chose de différent quelque chose d'un peu plus vivant même si c'est complètement artificiel euh, du aussi... coup tu jouais avec la version euh, ouais, ouais, tout, avec la peux... version euh, avec les, les, les graphismes mis à jour, c'est vachement agréable d'y jouer en 60 fps mine de rien avec des, des jolis graphismes et euh, ça a extrêmement bien vieilli comme jeu J'imagine que c'est ouais.
2: qui s'est vendu à quoi carte millions, je sais plus à combien d'années, ouais, ouais, mais non, c'est
0: 40.
1: Bah moi j'ai moi j'ai ai bien aimé le 5 parce qu'en fait le 4 était tellement nul pour moi que du coup ça pouvait pas être plus bas que ça. Mais le 5 j'ai vraiment trouvé ça cool avec euh, les histoires de braquage, tu sens qu'ils ont fait vraiment des efforts, chaque ouais. mission est travaillée, chaque mission est un peu spéciale et tout. Moi j'ai beaucoup aimé le 5 hein. Ouais, il ouais. hein. Bah,
2: cool. Fab dit, dommage qu'ils ne savent pas. Euh, qui ne savent plus vraiment écrire d'histoire, ben je trouve que je vois, autant le 4 était peut-être effectivement assez intéressant en termes d'écriture de ce qu'il voulait faire, mais c'est côté un petit peu arté, euh, voilà un petit peu euh, <rire> bobo. Euh, voilà, mais euh, ben je trouvais qu'effectivement, un peu comme toi, je, moi, je suis sorti très déçu du 4 parce que euh, j'avais l'impression qu'on perdait vachement possibilités en, possibilité en, en, en trucs et tout, en scope. Ouais, L'émission était à en hein, vrai. Ouais. Le 5 pour moi est entre guillemets vraiment la continuité pour le coup de saint ce qui était oufissible, je trouve, à l'époque, et là et vraiment est coup, on, retrouve, on retrouve toutes les possibilités. Euh, ce truc est super huge, il y a tellement de trucs à faire, tellement de manières de le faire et tout. Et euh, bah, je j'aimerais que c'est aussi pour ça que le jeu est encore là 10 ans après, qu'il a toujours pas de successeur et qu'il s'est vendu. Enfin euh, c'est indécent euh, le, le nombre d'unités vendues quoi. Non mais, mais enfin, Marc, quoi, avec, euh... moi, moi
0: j'y avais pas joué depuis la, 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 la version... En euh... 2013. What ouais, et, et ça franchement, ça a extrêmement bien vieilli.
2: Moi yeah, yeah, ouais, yeah. j'ai joué sur 360, je l'avais racheté sur One là quand j'ai Ah oui bah sur, sur 360, montrer, mais je sur
0: 360. Bah écoute peut-être tu devrais parce que mine de rien tu te dis... Ah oui, c'est des ah. gens qui savent faire de l'open world. Hein.
2: J'ai plus le temps là, je me réserve mon crédit tu vois GTA je me le réserve pour le 6 qui arrivera du coup dans, dans 26 ans je pense à peu près maintenant. Euh, mais mais je même réserve, pour, pour, pour réessayer un
0: donc. peu, pour, pour voir comment c'est... Franchement, ce début de jeu est tellement cool, avec leur premier braquage. Ouais, oui, oui, c'est le... normalement direct, hein, ouais, ouais. Et, et euh, le voice acting est, est franchement over the top dans le jeu.
2: Puis ce système de Switch et tout qui était quand même ouais, assez ouais, euh, et, et euh... audacieux, c'est pas mal, c'est vrai, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est huge en fait, il y a encore, je... enfin, moi en tout cas j'ai très très peu joué au online, j'ai un petit peu joué mais pas beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui passent leur vie dessus, quoi, vraiment, et a priori ça marche plutôt bien aussi. Donc, euh, ils ont vraiment un produit. Euh...
0: Alors, euh, là, il y a Carré, un truc que, que Fab dit qui est intéressant, c'est vraiment énorme. Tu, tu as des milliards de trucs à faire. J'imagine qu'on ne joue pas à GTA pour son narratif. Mais le 5, si, quand même. Franchement, l'arc les, 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 Trevor est absolument génial. Ouais, mais les, les gens d'aujourd'hui, euh, ils jouent pas pour, pour le scénario. Ouais, ils se connectent direct sur le online. Quoi. Quand, quand tu écoutes vraiment les, les propos de, de, de Michael, c'est excellent en réalité. Il y a ouais, il non, vraiment il y a dans de merde. <rire> et tout. Il y a non, au niveau des dialogues, il y a une satire derrière qui est vraiment pas mal du tout. C'est extrêmement bien écrit. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui s'en foutent. Mais moi, je, moi je, 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 je kiffe quand il est chez le psy en train de parler avec son psy. Ce qu'il raconte, c'est excellent. Voilà. Ah,
2: je te, moi, je te, dire, je te trouve un peu dur aussi, Fab. Là, sur, parce que je trouve justement que on peut pas quand même leur reprocher qu'il y a un vrai, effectivement, vrai talent d'écriture tout. Il y a déjà un travail monstrueux. genre, je ne sais pas combien de pages et tout il y a de, de dialogues et compagnie. Okay, David, a... A <rire> non mais il a tout ce côté un petit peu critique à serbe effectivement des états unis toujours euh, qui, est, qui est là en, en trame de fond, les personnages euh, se complètent plutôt bien, c'est vrai que Trevor il est quand même assez, assez space, enfin, et après il y a plein de, petites plein de petites idées du style, des fois quand tu vas repasser sur Trevor avec le switch là, si euh, blesse ah, tu vas bah, le retrouver bah, à poil euh, quelque part, main. voilà <rire> C est, c est ces petits trucs-là participent euh, vachement à, à l'expérience et je trouve qu'on qu peut, on peut pas leur enlever ça quoi c'est-à-dire que c'est pas non plus un truc euh, qui a du taf quoi derrière et du taf qui est pas trop mal Alors, fait. même si Rockstar nous dit ça a perdu
0: tout son charme les GTA à cause de Take Do et de sa politique suis... peut-être le online hein, mais moi l'histoire principale de GTA 5 il y, y a quand même des trucs assez assez sympas mine de rien
1: il y, a des, il, y a, il y a des situations un peu ubuesques notamment voilà. avec Michael, je, je trouve que sa vie elle est tellement merdique <rire> il, il lui arrive que des merdes tout le temps <rire> sa, sa fille qui fait n'importe quoi, qui veut devenir star de la télé-réalité son fils qui passe son temps à insulter des mecs sur internet, sur la console enfin, c'est vraiment une vie de merde, et puis sa femme du coup qui fait du yoga entre guillemets hein. ouais. <rire> donc <rire> euh, en voilà il y a, y, a, y a que des trucs comme ça mais il ouais, y, y a des situations qui sont drôles, mais honnêtement c'est vrai que Fab tu dis que euh, tu vois pas forcément l'intérêt personnellement si j'avais aujourd'hui 16 17 18 ans je sais que j'étais online je passerais mes journées dessus parce que pour moi c'est le jeu rêvé, euh, que rêvé euh, que, auquel j'ai rêvé de jouer depuis toute ma vie en fait euh, genre j'étais online c'est un truc de fou tu, tu fais ta vie tu as ton appartement ta machin ceci cela c'est enfin j'étais online c'est vraiment je pense l'aboutissement du multijoueur grosse une Grosse connerie, mais, euh... mais voilà quoi. C'est euh... j'étais Online, c'était en plus les gars. Ils... Enfin, ils rajoutent du contenu tout le temps. Euh... Voilà quoi, comme ça, il faut sortir la carte bleue.
0: Leur mais... <rire> argent dans le jeu, tout à fait. Voilà donc, bah, je, je vais, je vais, je vais continuer un peu. Euh... J'étais à 5 en plus, c'est assez plaisant à jouer, mine de rien. On peut pas, on peut pas nier. Si à
2: la rigueur aujourd'hui, je trouverais un angle pour attaquer, peut-être euh, j'étais à 5, s'il si faudrait attaquer un peu d'ailleurs, ce que j'ai pu reprocher à Red Dead Redemption 2. Je trouve que justement, la maillabilité, c'est quand même pas le fort... Euh... Ah, elle est elle moins du, rigide GTA, que RDR2, hein. Oui, bah, parce que, euh, voilà, RDR2, je sais pas ce qui s'est passé, là, les mecs, ils ont craqué, mais je veux dire... <rire> les GTA ont jamais été, je trouve, extrêmement jouables, En vrai dire. Enfin, je trouve que c'est là où ça, ça, le, le bas blesse un petit peu, quoi. Mais non, bon, tellement Yuji à côté que c'est un, un peu du chipotage, et ça va, ça se joue quand même, quoi, hein, mais, mais voilà.
0: Voilà, donc c'était euh, mon tour de table des jeux, récents ou pas, auxquels j'ai joué. Ben voilà, on a fait le tour
1: Aïe, aïe, aïe. Ouais, Déjà aïe, aïe. la
0: fin. Déjà la fin. On a donc, un petit épisode. Heure, un, peu, un peu plus d'une heure aujourd'hui.
2: Le 99, <rire> du coup, donc le prochain le 100, mais à quand le 100 ah, C'est toute la question. Non, euh...
0: Encore une
1: fois, on n'est pas du tout sûr de, de faire l'IRL. Hein. Enfin, voilà. Préparez-vous quand même à ce que ça ne se fasse pas aussi. <rire> Je préfère éviter les, éviter les déçus. Si jamais ce sera, euh, la, faute voilà. à
0: voilà, sera ouais, de la faute la Baby. Voilà, ce sera de ma faute pas de soucis
2: bibi, bibi boulgo <rire> euh, en revanche je pense que du coup alors si on fera le toi si on fait le simple, a priori, ça sera après septembre enfin en tout cas après les exact, exact. Enfin, ça, faut quand même se le dire là voilà, je pense que cet été on va en profiter pour euh, se faire des, des kiffs un petit peu à part Alors, je sais plus comment vous appelez ça en général vous le summer break show d'un summer break qui devrait ouais, revenir tout, normalement voilà. exact donc je sais de pas de trop euh, ouais comment ça va se traduire concrètement je sais pas je sais on pas on va faire ramasser en fait des, des feuilles à marque <rire> non, <de rire> ça, jamais, jamais, euh, mais voilà. On va essayer de faire un peu de trucs voilà, pour, pour s'occuper cet été. Voilà,
1: avec de été, de temps. Été, moi,
0: des moitiés, moi, il y a quand même un jeu que j'attends cet été. Il y a Remnant 2, Atlas. Il y a ah, Atlas, Atlas ça, ça, en août, mais d'abord, voilà. c'est Remnant.
1: Atlas, c'est quoi ça?
2: Atlas Fallen, Atlas Fallen, oh, Atlas Fallen, mais c'est quoi ce jeu? Non, mais le mec, il ah, a un oui, jeu indé
1: improbable. Non, non, mais vraiment, j'ai eu un gros trou là. Atlas, c'est le jeu sur le sable, c'est ça? Exact. Ok, pardon, pardon, pardon. Ça, je peux faire engueuler, les gars.
2: Et le jeu moyen de cet été. <rire> ben, il devrait être un peu cool, du coup.
1: Le double focus de cet
0: été, effectivement. C'est ça. ça.
2: Ce que Spider n'arrive pas à faire, on le rappelle, évidemment. Oh, <rire>
0: allez. Il possible, a commencé ça. sur une vente sur <rire> Spider, il termine sur une vanne sur Spider. C'est beau ça. <rire> Quel schlag.
2: Ok, bah écoutez, merci en tout cas de nous avoir suivis encore pour ce doncast. Euh, Rendez-vous donc pour les prochains. Voilà, évidemment pour euh, louper de ce qu'on va pouvoir faire cet été. Et ensuite, euh, vous avez le Twitter, Dongrad Corp. Euh, vous avez du coup même maintenant le Threads, euh, le nouveau euh, réseau social évidemment, donc c'est Dongrad Podcast, je crois actuellement. On, on cherche éventuellement un autre nom, parce que Dongrad Corp est pris à vrai dire, donc c'est pour ça que <rire> c'est un peu compliqué. Euh, vous avez euh, bah sinon le YouTube, même si euh, Babi euh, ne l'alimente plus trop en ce moment. Euh, voilà vous avez nos comptes perso évidemment oh. à suivre vous avez nos voilà, les indéprimés permis, voilà. <rire> il continue il continue Baptie c'est les vous avez les indéprimés évidemment pour tout ce qui concerne les jeux dont personne euh, ne connaît l'existence et vous savez pourquoi Baptie ne fait fou. rien
0: pour Downgrade c'est parce qu'il c'est un
2: traître voilà en plus il invente des fausses maladies et tout là pour pouvoir esquiver les donuts pour pouvoir alimenter
0: les indéprimés
2: ah et on nous dit effectivement <rire> dans le chat jouer à Outer je crois qu'on est tous un
0: petit Evidemment. peu d'accord sur ça donc voilà euh, ouais, toujours et
2: à Power Watch aussi évidemment Simulator D'ailleurs, marquez-moi, on, on a le
0: plaisir de vous annoncer la naissance de notre premier enfant. <rire> C'est le, le DLC Warhammer 000 pour Power Watch Simulator. <rire> vrai, euh, le petit crossover, quoi,
2: qui va être sympa. Euh, voilà. Moi, De mon côté, je vais peut-être vous continuer aussi à Pescape. D'ailleurs, dans le était là parce que j'avais attaqué en, en stream. J'aurais bien de continuer. Et voilà, je sais pas si vous avez pris du coup de jouer à des trucs. Si tu nous as dit, du coup, Diego, euh, Remnant 2. Ouais, Remnant 2. Ça va bien faire, voilà. Donc Baby, voilà, on oh
0: il en a, faut que je fasse en... le 1 d'abord. Il y en a un de vous oh. qui se le prend, c'est coop en plus. On peut jouer en co-op. Il, il moi je veux, bien il...
1: faire le, je veux bien faire le 1 si tu veux en co -op, hein.
0: bon, On peut faire le 1 console? déjà, puis comme ça après tu pars sur le 2, ça me va. <rire> qui paye le jeu Attends, c'est moi du coup. <rire>
1: très bien. Ok, là. le mec est mon bon... Alors attends, si je résume bien, le mec, il se paye des pizzas à 90 balles et ensuite il dit aux autres d'acheter des jeux. C'est ça,
0: mais c'est comme ça qu'on gagne de la vie. Il
2: ouais.
1: est
2: dans ça, c'est pas mal. Bon En tout cas, nous on vous dit ciao ciao et à la prochaine.
0: A bientôt. Ciao. Ciao.